0: Ja, hier ist Antenne Alderan und wir haben heute den wahrscheinlich spätesten Jahresrückblick für das Jahr 2019. Wir wollen hier und heute mal über die Star Wars Themen sprechen, die uns so beschäftigt haben. Letztes Mal haben wir das im Blue Milk Blues Podcast gemacht. Dieses Mal habe ich die Truppe zu Antenne Alderan eingeladen. Volles Haus heute. Ich bin Timo Müller und ich starte mal mit meinem lieben Kollegen Thilo Grimm. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Ich weiß nicht, wie viele... Monate oder sogar Jahre, wir schon dran sind, dass er endlich mal zu uns in den Podcast kommt. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Tobi von Blumig Blues. Hi, freut mich. Hi. Hi. Ich glaube seit der Norris Forcecon versuchen wir das, oder?
2: Ja. Und es es war ja jetzt, es ist ja jetzt ein bisschen heißer geworden noch die Phase, aber dann hat es bei mir mal
0: irgendwie nicht geklappt. Also freut ja. mich sehr, dass es jetzt endlich mal klappt. Wir haben endlich einen Termin gefunden. Genau. Und einer darf in dieser Runde natürlich nicht fehlen. Wer hätte das gedacht, dass er mal bei uns zu Gast ist? Und ich hoffe, sein Blutdruck und der Puls ist seit der letzten Folge wieder im Normalbereich. Ein ein absolutes Urgestein der deutschen Star-Wars-Podcast-Szene. Herzlich willkommen, Ben von Radio Tatooine. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, das äh, letzte Mal, als wir bei Tobi waren, hast du ja noch erzählt, wie Teile der Hörerschaft hier uns eine Feindschaft anhängen wollen, aber ich glaube die Gerüchte, die können wir jetzt äh, zerschlagen, oder? Ja, ich glaube
3: das Jahr hat sehr viel Ruhe in diesen Konflikt <lacht> gebracht.
0: Ich glaube auch. Ja, sehr schön, dass ihr, dass ihr beide da seid äh, zu Gast heute bei uns. Und ähm, wie vorhin schon erwähnt, der letzte Star Wars Jahresrückblick war bei Tobi und mir hatte die Runde letztes Mal einfach so gut gefallen, dass ich letzte Woche dachte, das müssen wir noch mal machen. Und von daher sehr schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns einige Themen rausgesucht, die 2019 passiert sind und bevor wir so in die Einzelheiten gehen, äh, ich kann mich als Star Wars Fan nicht erinnern, dass wir mal ein so volles Jahr hatten wie 2019. Wie geht's euch denn da? Ja, also
3: ich für meinen Teil äh, empfinde das genauso wie du. Also gerade weil man ja in den vorangegangenen Jahren so ein bisschen die Angst hatte, dass Disney alles so ein bisschen zurücknehmen könnte, weil man ja gesagt hat, man wollte eine Übersättigung an Star Wars vermeiden. Ähm, Muss ich sagen, 2019 hat sich jetzt nicht danach angefühlt. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es in ähnlicher Art und Weise weitergehen kann. Also ja, vollkommen recht, so viel Star Wars wie dieses Jahr hatten wir echt lange nicht mehr.
2: Ja, Ja, und es war ja im Grunde auch eine gute Mischung aus... Ankündigungen, wie geht's weiter und tatsächlichen neuen Dingen zum Anschauen oder zum Spielen. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, dass sich das jetzt so äh, aufs Jahresende gedrängt hat alles. Also dass wir im November ein Spiel bekommen, dass wir im November die Fernsehserie bekommen, dass dann im Dezember der Film kommt, dass wir das nicht so ein bisschen auseinander gedehnt haben. Aber ich meine hier, Fernsehserie, Spiel und Film innerhalb von zwei Monaten, Wahnsinn. Und eigentlich das ganze Jahr über irgendwelche Ankündigungen, ähm, also insofern schon ein Riesenjahr.
1: Ja, ich, äh, ich sehe das auch ähnlich. Also ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, wir hatten so die letzten zwei Monate eine Art Star-Wars-Bulimie. Ähm, <lacht> das hat sich irgendwie über das Jahr so langsam aufgestaut ne, mit den ganzen Ankündigungen, äh, Celebration, d 23 Und äh, jetzt am Ende des Jahres kamen dann quasi die großen Knaller. ähm, Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das nächstes Jahr weitergeht. äh, Ob wir äh, jemals äh, wieder so ein ein krasses Jahr haben. Also ich erinnere mich jetzt irgendwie so ein bisschen, oder ich habe es natürlich auch verglichen mit dem äh, 2005, als Episode 3 äh, erschien. Und äh, ich glaube, das war damals ziemlich ähnlich. Also als als dann der Film rauskam und der wurde auch wieder flankiert von ein paar Spielen und diversen Romanen. Ähm, da da, da war das schon so ein bisschen äh, vergleichbar. Und auch da hatte man dann irgendwie den Eindruck, das war jetzt der finale Paukenschlag. Wir Mhm. werden jetzt nie wieder äh, so so viel Star Wars bekommen wie jetzt gerade. Ja, und äh, da gucken wir einfach mal so in die die ungewisse Zukunft, wenn es dann mit einem Kinofilm von Star Wars weitergeht.
2: Und vor allem, also wenn man jetzt 2005 noch mal anschaut oder oder noch mal weiter, ich habe es nicht richtig miterlebt, aber 1983, äh, als dann (lacht) Diese, diese Phase, es kommt jetzt der letzte Film und dann eigentlich so die Aussicht, das war's jetzt dann erstmal. Also 2005 war ja auch so, dass eigentlich die Kino-Zukunft von Star Wars tatsächlich eher so aussah, okay, das war's jetzt. Wir kriegen jetzt, The Clone Wars war irgendwie noch so am Horizont, aber es war irgendwie schon so ein Gefühl insgesamt auch da, naja, mal sehen, wie es jetzt mit Star Wars weitergeht. Jetzt hingegen wissen wir ja okay, es wird halt auf jeden Fall weitergehen. Ein paar Sachen sind schon angekündigt. Ein paar Sachen sind jetzt seit gestern vielleicht ganz, ganz aktuell. Äh, Noch so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ähm, Also der große Unterschied zu 1983 oder 2005 ist, äh, wir wissen, dass es weitergeht.
0: Hm. Ja, genau. Und zwar wahnsinnig viel weitergeht. Was ich ganz interessant fand, Ben sprach gerade von Übersättigung. Und ähm, also, das finde ich sogar sehr interessant, weil sind wir vielleicht so ein bisschen Star Wars übersättigt? Also, ich habe das so das Gefühl, dass äh, der Star Wars-Hype allgemein jetzt nicht mehr so krass ist wie zum Beispiel ähm, nach The Force Awakens. Also, das, mein Gefühl sagt mir, es nimmt so ein bisschen ab nach Last Jedi. Das sieht man ja auch an den Kinozahlen von Solo oder The Rise of Skywalker. Also, sind wir vielleicht ein bisschen zu verwöhnt? Also ich
3: glaube schon. Ich glaube, wir äh, betrachten das Jahr rückblickend natürlich auch so überfrachtet mit Star Wars, weil wir uns auf wirklich jeden Aspekt irgendwie fokussieren und wir sind halt Star Wars Fans und kriegen irgendwie alles mit. Aber ich glaube schon, dass dass der Großteil der konsumierenden Menschheit Star Wars nicht mehr ganz vielleicht so auf dem Zettel hat, wie das vielleicht zu Höchstzeiten noch war. Weil jemand, der jetzt kein Hardcore-Gamer ist, der wird mit Vollen Order beispielsweise nicht so viel zu tun haben. Jemand, der jetzt keine Science-Fiction-Star Wars-Bücher liest, wird auch da von den neuen Veröffentlichungen nicht allzu viel mitbekommen. Deswegen habe ich auch, und das ist mein ganz persönlicher Eindruck, das Gefühl, dass Star Wars so ein bisschen sich schon vielleicht mehr als früher auf seine Fans fokussiert, aber mhm. auch nicht mehr so dieses allgemeine Phänomen mehr ist. Das ist dann eher Marvel, glaube ich, heutzutage geworden.
0: Ja, obwohl ja auch da glaube ich, die Zahlen etwas zurückgegangen sind jetzt in den, also jetzt ja kann außer sein, glaube ich, aber ich, bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher. Also ich, ich, hätte das auch nie gedacht, dass ich mal selber sage, ich bin etwas Star Wars überdrüssig, weil als als Hardcore Fan kann man ja eigentlich nie genug davon bekommen, sollte man ja zumindest meinen. Oder, oder bin ich dann einfach nur jetzt gerade ein bisschen bescheuert, dass man sagt, man ist, man hat zu, zu viel Star Wars.
2: Also mir geht so, ich freue mich auch nach wie vor immer total, wenn was kommt. Und ich selber habe auch in der Vergangenheit oft gesagt, na manchmal wäre vielleicht ein bisschen weniger mehr. Äh, letztendlich bin ich dann aber doch immer total gehypt, äh, wenn jetzt wieder ein Film kommt, eine neue Serie kommt, irgendwas angekündigt wird. Letztendlich bin ich dann immer voll dabei. Ich glaube aber, also auch wenn wir jetzt wieder so die die Jahre vor Force Awakens anschaut, was für eine Sensation das war, dass das jetzt weitergeht. Und was für eine Sensation das war, als da der erste Teaser rausgekommen ist. Und wie die Leute abgegangen sind. Und und wie sie emotional berührt waren. Und wo einfach klar wurde, was für ein Riesending das jetzt gerade ist. Ähm, Und da, das geht halt ein bisschen flöten, wenn wenn Star Wars so eine alltägliche Sache wird, na klar, kommt halt wieder ein Star-Wars-Film dieses Jahr und nächstes Jahr kommt auch wieder einer, dann ist es halt einfach nicht mehr so dieser besondere Event, der es wie bei Force Awakens noch war. Das finde ich schade und daher finde ich es jetzt eigentlich ganz gut, die Kinofilme vielleicht eher so ein bisschen seltener zu machen und dadurch wieder Mhm. besonderer zu machen. Ähm, Ansonsten bin ich aber auch eher so auf der Seite, ja, zu viel Star-Wars kann es vielleicht gar nicht geben.
1: Ich glaube, das ist, das hat äh, immer mit dem jeweiligen Phantom auch zu tun, wie man es pflegt und wie man es äh, zelebriert, sage ich mal so. Jeder für sich. Ähm, also mir, mir ging zum Beispiel auf den Wecker in den letzten äh, zwei, drei Jahren, dass wir ständig immer irgendwelche Comics über Darth Vader bekommen haben, wobei es so viele andere spannende Charaktere gibt, auf die man sich vielleicht auch mal äh, Fokussieren könnte, aber irgendwie war Vader immer so der, der, ne, der Dreh- und Angelpunkt von allen möglichen Comics und mhm. ähm, das, das brauche ich jetzt irgendwie auch nicht mehr. Das ist jetzt auch mal gut, jetzt kann man sich irgendwie auf die anderen, äh, auf andere Sachen auch konzentrieren. Ja, klar, ähm, was, was Tobi meinte, ne, dieser Event-Charakter ganz, äh, der ist wohl leider eben an, an Marvel mittlerweile verloren gegangen, aber das ist, glaube ich, auch äh, generationsmäßig eine ganz normale Entwicklung, dass sich da so alle 15 bis 20 Jahre äh, sowas verändert. Und dass dann halt einfach eine andere IP daherkommt. Und ähm, das wird auch in 10 oder 15 Jahren Marvel passieren, dass sie irgendwann eben auch nicht mehr der der King of the Castle sind. Aber ähm, ja, natürlich sieht man die die rückgängigen Einspielergebnisse des des aktuellen Films. Äh, Man muss aber auch ganz klar sagen, dadurch, dass Episode 7 diesen absoluten Eventcharakter hatte, wo auch wirklich Großeltern mit ihren Enkeln in in Scharen reingegangen sind und dadurch auch diese absurden Einspielergebnisse erst zustande kommen, ähm, dass äh, dass das natürlich nicht äh, wiederholbar ist alle zwei Jahre. Und ähm, es ist aber auch so, wenn man sich die anderen beiden Trilogien anguckt, dass der dritte Teil natürlich immer signifikant auch unter den Einspielergebnissen äh, von Teil 2 und Teil 1 war. Das ist aber dann so ein markttechnisches Phänomen. Auch deswegen äh, versucht man ja jetzt in Anführungszeichen auch durch den Abschluss äh, Abschluss der Skywalker-Saga, so eine Art Soften-Reboot, nenne ich es jetzt mal. Auch bei den Comics wurde das so gemacht. Also da war auch jetzt im Dezember sozusagen diesen Jahres oder letzten Jahres der Schnitt, wo man gesagt hat, okay, alle großen Titel im Comic-Universum, die enden jetzt und wir beginnen jetzt ab Januar wieder mit neuen äh, großen Projekten. Ähm, weil auch da ist wieder so der, der Marketing oder der überhaupt der wirtschaftliche Aspekt daran. Eine ne Issue Number One, also eine Ausgabe Nummer 1, verkauft sich immer besser als die Ausgabe 59. Um, und da ja. gibt ne, am Ende des Tages geht es eben darum, mit der Marke äh, auch immer Geld zu generieren. Und ähm, besonders Disney ne, muss ich ja auch diesen Vorwurf eben gefallen lassen, dass sie das, was, was ursprünglich mal lautete, nämlich in ihren äh, in ihren PR-Meldungen, als ähm, Lukasfilm gekauft wurde, dass die Marke Star Wars zu wenig äh, merchandise-mäßig ausgelastet ist, dass sie sich das natürlich jetzt ganz extrem auf die Fahne geschrieben haben. Und ähm, naja, mhm. man halt eben dann auch plötzlich merkt, okay, der Markt ist dermaßen zum Beispiel an Spielwaren übersättigt, dass Hasbro ähm, nach Last Jedi und nach Solo und eben jetzt auch mit Episode 9 viel, viel früher ihre Produkte reduzieren muss, um sie überhaupt noch in irgendeiner Form äh, gewinnbringend abzusetzen in den Spielzeugmärkten.
3: Ich frage mich generell, gerade wo du jetzt Spielzeug ansprichst, ähm, ob nicht so typisches Star-Wars-Spielzeug dann auch viel mehr zu so so einem Sammlerding verkommen ist, weil einfach die, die Kinder und Jugendlichen heutzutage nicht mehr so sehr auf Actionfiguren fokussiert sind, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war generell die Branche da nicht eh einen, einen Wandel durchzogen hat. Was ich aber rückblickend jetzt auch noch sagen möchte über so die, die Sequel-Zeit, ist äh, dass mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, dass der Hype-Charakter so ein bisschen verloren gegangen ist, dass wenn Star Wars in den Mainstream-Medien besprochen wurde, also gerade die neuen Filme, dann sind da häufig immer so die negativen Anklänge äh, nach außen getragen worden. Ja, Also protestierende Fans und irgendwelche gigantischen Reddit-Diskussionen darüber, wie schlimm denn alles ist und so weiter und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass natürlich dadurch, dass Marvel insgesamt etwas naja, positiver aufgefasst wurde äh, allen Seitens, dass das natürlich auch bei Leuten, die sich jetzt nicht tiefergehend mit Star Wars befassen, aber den Eindruck hinterlassen kann, dass das ja eh alles nicht mehr so ist und das ist ja ist ja alles nur noch ein Abklatsch von früher und so weiter. Und sowas setzt sich natürlich sehr schnell fest in Köpfen, die sich damit dann weitergehend gar nicht auseinandersetzen wollen.
1: Ja, also man muss auch ganz äh, natürlich, das ist jetzt sehr offensichtlich, aber ähm, Star Wars hat halt äh, eine 40-jährige Geschichte. Das MCU hat eben erst zehn Jahre auf dem Buckel. Ja. Dementsprechend halt auch viel weniger äh, Entwicklungen oder ähm, äh, vielleicht auch mal die, das ein oder andere Krisenelement, was dazu kommt. Mhm. Und ähm, ich, 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 wie gesagt, vorhin habe ich schon kurz erwähnt, ich glaube auch tatsächlich, in, in ein paar Jahren wird Marvel sich mit denselben Problemen herumschlagen, wie jetzt vielleicht äh, das Star Wars-Universum gerade. Mhm. Also, dass wir so eine Kernfanbase haben, die alles alles verschlingt, die aber auch gerne darüber diskutiert, was ihr eben nicht gefällt und das auch vokal in die sozialen Medien zurückgibt. Und es gibt eben dann die viel, viel größere, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen Zuschauermasse, die die Filme konsumiert, einfach nur, weil sie Unterhaltungswert besitzen, Mhm. weil sie Eskapismus darstellen vom, vom Alltag. Und die natürlich mit ganz anderen Erwartungshaltungen ins Kino gehen. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen in den letzten Wochen, denen ich gesagt habe, du, klar kannst du die Episode 9 angucken, aber wenn du 7 und 8 vielleicht nicht im direkten Umfeld gesehen hast, wirst du nicht so viel ähm, da rausziehen können. Und das ein oder andere wird dir wie ein böhmisches Dorf vorkommen. Und die meinten dann äh, Nee, ich fand den eigentlich ganz cool. Ich bin da rausgekommen und äh, ich hatte meinen Spaß für zweieinhalb Stunden. Ich, ich reflektiere das ja alles gar nicht so, wie du das vielleicht mit der Lupe machst.
0: Das ist aber vielleicht auch so ein Star-Wars-Fan-Problem, dass wir vielleicht zu sehr rumnörgeln einfach immer, weil es uns zu sehr am Herzen liegt vielleicht. Also unterm Strich sind es ja einfach nur Filme. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist, glaube ich, der, der schlimmste Satz, wenn man sagt, es ist doch nur ein Film. <lacht>
1: Ja, und damit beenden wir diese Episode.
2: Vielen Dank. (lacht) (lacht) Nee, aber ich ich glaube, Tilo, du hast es schon angesprochen mit diesen 40 Jahren. äh, Das Problem ist halt äh, beim Star Wars-Fandom, dass das halt auch Leute beinhaltet, die seit 40 Jahren dabei sind. Dann gibt es Leute, die seit 20 Jahren dabei sind und Leute, die jetzt erst dazugekommen sind. Und, Und jede Generation hat so ihre ganz eigene Definition davon, was Star Wars ist oder was Star Wars sein sollte. Und äh, ich ich glaube, Star Wars ist seit jeher eigentlich immer eine Lektion im Umgang mit Enttäuschungen auch gewesen, äh, wenn man schon lange dabei ist. Weil es kommt immer wieder irgendein Star Wars dazu, was eben nicht deiner Definition von Star Wars entspricht. Und ähm, ich finde es ganz interessant zu beobachten, äh, wie so bei den Sequels jetzt die Leute, die mit den Prequels aufgewachsen sind, auf einmal enttäuscht wurden. Also mhm. so, so, so eine Emotion, die sie bisher vielleicht noch gar nicht äh, hatten, so, mhm. so wie die wie die Oldschool-Fans ne, mit der Originaltrilogie, die dann von den Prequels enttäuscht waren und ja. äh, genauso kann es sein, wenn es jetzt dann weitergeht, dass jetzt die Sequel-Fans, die halt mit Ray und Finn und Poe aufgewachsen sind, ähm, jetzt in ein paar Jahren neue Filme bekommen und damit halt überhaupt nichts anfangen können, weil halt Ray nicht mehr dabei ist oder so, keine Ahnung. Ja. Das ist halt ein ganz großes Problem, was oder was heißt großes Problem? Aber ich glaube, das ist einfach im Star-Wars-Fandom äh, ist das einfach äh, genau einer dieser Kerne, der dann dazu führt, dass hier... Äh, Grabenkämpfe teilweise ausgetragen werden, die in, es in Marvel halt nicht so gibt, weil es äh, äh, junges Franchise ist äh, MCU und da gibt es eben noch nicht diese verschiedenen Generationen.
0: Ja. Aber das, das trifft es sehr gut, was du gerade gesagt hast, also weil ich tatsächlich ein Prequel-Kind bin. Ich bin 92 geboren und deswegen die ersten Star-Wars-Filme, die ich so wirklich mitbekommen habe, sind normal die Prequels. Und durch die Sequels sind die Prequels für mich jetzt deutlich bessere Filme plötzlich, weil man gesehen hat, wo, wohin die Reise auch gehen kann. Und alles, was man so früher an den Prequels bemängelt hat, sehe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so eng. Also das war so der Nebeneffekt, den die äh, Sequel-Trilogie jetzt so mit sich gebracht hat. Zumindest bei mir.
3: Ja. Und das Gleiche sagt man ja auch den Sequel-Kritikern, dass die in zehn Jahren vielleicht ganz anders über diese Filme denken werden. Ähm, Wobei ich der Meinung bin, so einfach kann man es sich da auch nicht immer machen. Weil, äh, dass die Prequels inhaltlich zumindest äh, ziemlich viel geboten haben, das hat man damals auch schon erkannt. Sie waren halt filmisch und erzählerisch ein bisschen komisch. Ähm, Und ich bin schon der Meinung, dass die Sequels, äh, ohne da jetzt ein abschließendes Urteil zu geben, vielleicht nicht so viel Neugier auf das wecken, was da noch so sein könnte. Und äh, das könnte vielleicht dann eher ein Problem in Sachen Nachhaltigkeit dieser neuen Sequel-Ära sein. Aber wir kommen ja noch darauf zu sprechen, welche anderen Epochen vielleicht man da noch angeht. Und äh, ja, das ist ja vielleicht die Lösung aller Probleme. Ja.
0: Ja. Von daher nehmen wir das mal als abschließendes Urteil und ähm, sprechen mal über eine Sehr traurige Nachricht, die wir noch in der ersten Jahreshälfte bekommen haben. Denn Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew war kurz nach der Celebration verstorben. 74 Jahre ist er geworden. Und neben Carrie Fisher ist das jetzt schon der zweite unserer OT-Heldengruppe, beziehungsweise der dritte, wenn man jetzt Kenny Baker noch mitnimmt. Ähm, Wie habt ihr die Nachricht von von seinem Tod aufgenommen?
2: Ja, also ich meine, man merkt halt daran dann auch wieder, dass jetzt die die Originaltrilogie halt tatsächlich einfach auch schon 40 Jahre alt ist, oder, also, ähm, wann haben wir jetzt das 40-jährige Jubiläum von Empire? Dieses Jahr. Dieses Nächstes Jahr, Jahr. Ja, genau. Oder? Dieses Jahr, 2020. Ja, genau, und, ähm, also das wird jetzt natürlich eine Sache sein, an die wir uns mehr und mehr gewöhnen müssen, dass die alten Helden so nach und nach von uns gehen.
3: Ja, also, ich, ich fand's Schon sehr traurig, aber ja, ich sehe das ähnlich wie Tobi. Ähm, das ist ein Gedanke, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und äh, Peter war ja nun jahrelang schon gesundheitlich nicht mehr so ganz auf der Höhe. Äh, ich finde es sehr schade, weil er so eine der guten Seelen war, die sich dann auch mhm. mal sehr aktiv im Fandom noch verdingt haben. war ja öfters auch in irgendwelchen Reddit-Diskussionen beteiligt oder so. Und das, das fand ich, war ein sehr, das waren sehr erhellende Momente. Es ist schon schade. Aber ja, Abschied nehmen ist halt immer traurig.
0: Ich weiß noch, als wir auf der Celebration waren, äh, Thiel und ich, wir hatten ja spontan noch geguckt, ob wir so eine Foto-Opportunity mit Peter Mayo buchen können. Ging aber leider nicht, weil er war auch einen Tag nicht da. Da hieß es schon, er fühlt sich nicht gut. Feeling Under the Weather hieß es da. Und zwei Wochen nach der Celebration war er dann auch schon tot. Das ging erschreckend schnell irgendwie. War dann doch schon echt äh, eine sehr schockierende Nachricht plötzlich. Ja,
1: aber ist natürlich auch total schön, so im Nachhinein darüber nachzudenken, dass er eben, ne, so solange es ihm wirklich möglich war, körperlich wie psychisch, äh, war er eben für die Fans da und hat äh, immer wieder auch die Nähe zu ihnen gesucht. Und ähm, ich glaube, wenn man mit vielen, oder w- wenn man sich in Foren, ne, sei es jetzt, also im Fandom irgendwie bewegt, dann bekommt man auch sehr, sehr schnell immer mit, dass er ganz klar auch eine der beliebtesten äh, Menschen auch gewesen ist und der, der mit den wenigsten einfach irgendwie Beef hatte oder äh, irgendwie Probleme, sei es jetzt am, am Set, bei den Dreh, äh, bei den Drehs, wo, wo man ihn halt auch in so ein Kostüm gesteckt hat, was ähnlich wie das von Anthony Daniels ne, ja auch nicht unbedingt eins ist, was, äh, was man gerne jeden Tag tragen möchte als Schauspieler. Und ähm, ja. ja und äh, wie gesagt, auch immer wieder die verschiedenen oder über die Jahre hinweg die verschiedenen Projekte an ihn herangetragen wurden, sei es jetzt äh, Clone Wars zum Beispiel, wo es eine Episode mit Chewbacca gab, wo Dave Filoni auf ihn zukam und eben seine explizite Körpersprache auch ähm, für die Zeichner äh, mit an Bord holen, holen wollte. Oder eben Jonas Sotamo, äh, der die letzten Jahre hinweg quasi seit Force Awakens ja dann Ähm, irgendwann auch direkt die Rolle übernahm und in in seine großen Fußstapfen schlüpfte. Ähm, Ja, das waren schon äh, schon immer die Momente, wo er dann auch immer wieder auf der der großen Bildfläche erschien. Und wie Ben schon eben meinte, es ging ihm halt schon seit vielen Jahren gesundheitlich nicht mehr gut. Er hatte große Probleme durch diesen ähm, Gigantismus. Also diese, diese, in Anführungszeichen, ist ja auch eine Knochenkrankheit, die dann dem kompletten Korpus äh, ja auch viel, viel mehr Belastung abverlangt. Und ähm, ich weiß noch, dass... äh, kurze Zeit, glaube ich, auch vor Force Awakens hatte er Knie-OPs, also an beiden Kniesen und ähm, war dann also tatsächlich nur entweder sitzend oder stehend zu benutzen, weswegen Jonas Utamo für die Action-Elemente dann halt äh, auch an Bord kam. Und äh, ja, ich meine, am Ende des Tages hat er eben wirklich alles gegeben ne, in den letzten Jahren auch für diese Rolle und ähm, ja, wir werden ihn auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten und äh, er wird für viele Generationen, glaube ich, immer ein einen äh, Lichtschein am Horizont darstellen.
0: Und ähm, Jonas so Tamo, wie ich finde, auch echt ein, ein sehr würdiger Nachfolger. Ich kann mich da jetzt ähm, spontan an die ähm, Schauspielleistung jetzt in, in The Rise of Skywalker erinnern, als, als Chewie die Nachricht bekommt, dass Leia gestorben ist. Mhm. Und wie Chewie mhm. dann so auf die Knie fällt und dann brüllt. Und irgendwie hat mich diese ganze Szenerie mehr berührt als der eigentliche Tod von Leia. Also ich war dann doch überrascht, wie viel Emotionen man durch so ein behaartes wiki kostüm transportieren kann.
2: Und, und er ist ja auch, also wenn man ihm so auf Twitter und so folgt, äh, ist er so begeistert äh, von der Tatsache, dass er jetzt dabei ist, äh, was ich immer wirklich sehr, sehr
0: sympathisch auch
2: finde.
0: Mhm. Ja, ein ehemaliger finnischer basketballspieler wenn ich mich jetzt nicht irre, richtig? Mhm. Dann wurde es im Sommer 2019 noch mal laut im Star Wars Universum, auf der D23 Expo gab es eine riesige Ankündigung zu zukünftigen Disney Projekten, eine Live Action Serie zu Obi-Wan Kenobi. Kam schon irgendwie unerwartet, aber fanintern war sowas ja schon jahrelang ein Traum, von daher konnte man damit irgendwann mal rechnen. Also June McGregor kehrt zurück als Obi-Wan Kenobi. Das Publikum in der Halle ist ausgerastet bei dieser Ankündigung. <lacht> Wie ging es euch? Also
3: ich dachte, endlich, also endlich ist es soweit, dass sie es auch mal offiziell ankündigen, denn das hat man jetzt schon über so viele Jahre immer herbeigeredet, dass jetzt doch der beste Zeitpunkt wäre, Ewan McGregor mal wieder als Obi-Wan ins Boot zu holen. Und als dann die News kam, war ich schon schon sehr froh, sehr gespannt. Ich finde es auch sehr mutig, weil es halt so so eine heilige Figur ist, die man ja auch, ja... Nur ganz vorsichtig, vielleicht anfassen möchte und vielleicht auch weiter erzählen möchte. Ähm, aber das rechne ich Disney dann doch hoch an, dass man diesen Schritt jetzt geht und dass man zumindest auch die Möglichkeiten nutzt, die man hat, indem man Ewan McGregor wieder ins Boot holen konnte.
2: Ja, für mich ist Ewan McGregor tatsächlich äh, eigentlich ein Highlight der Prequels und von daher freut mich das auch sehr, also gerade, dass er da jetzt wieder dabei ist. Worauf ich sehr gespannt bin, ähm, Es ist ja, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger auch offiziell bestätigt, dass die Serie jetzt auf den Plänen beruht zu diesem einen Kenobi-Spin-Off-Film, dass man das jetzt halt irgendwie ausgeweitet hat auf eine Miniserie. Ich glaube, es sollen ja sechs Folgen werden, oder? Mhm, Auf jeden Fall sehr kurz. Und äh, insofern vielleicht wird es dann auch dabei bleiben. Es wird diese sechs Folgen geben, die dann so ein Großes Ganzes ergeben und ähm, finde ich auch wieder eine interessante Entscheidung, das Ding jetzt tatsächlich nicht als äh, a Star Wars Story Film zu bringen, sondern eben ähm, für Disney Plus zu verwenden. Klar macht natürlich irgendwie Sinn als weiteres Aushängeschild, was halt Leute zu Disney Plus ziehen wird. Ähm, Trotzdem bin ich so sehr gespannt vom erzählerischen her, wie das wie das so sein wird, diese sechs Folgen. Und bin auch gespannt, ob sie es dann tatsächlich dabei belassen. Also, ob das halt ein mm. Ding wird, ähm, wo sie einen Story-Arc irgendwie erzählen, der sich über diese sechs Folgen hinzieht und das war's dann. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Drehstart ist diesen Sommer. Nächstes Jahr soll es dann auf Disney Plus laufen. Ähm, wo du, also Ich glaube, der, der Zeitraum ist ja auch schon sehr absehbar. Also, es bleibt ja nur die Zeit zwischen Episode 3 und 4. Ähm, aktuell heißt es ja auch, Disney castet einen jungen Luke Skywalker. Ähm, Von daher kann man sich ja schon viel von der Story tatsächlich zusammenreimen. Es es ist halt nur die Frage, kann man sowas auch spannend rüberbringen, wie er seine Exiljahre auf Tatooine verbringt?
1: Ja, ich glaube, sie werden ihn nicht ähm, ausschließlich auf Tatooine lassen. Ähm, Ich glaube auch, oder ich ich, äh, gehe mal schwer davon aus, dass wir auch in in, äh, ein Cameo von Vader bekommen werden. Das ist so auch eine, eine von den Ideen, weil ähm, es gibt ja so kleine Einsprengste in Episode 4 und Episode 6, wo, wo Obi-Wan halt äh, beziehungsweise auch Vader darüber sprechen, dass sie sich irgendwann nochmal begegnet sind in der Zeit nach Episode 3. Also äh, ich glaube, okay. da, da kann man sehr, sehr viel draus machen.
2: Also vielleicht ist es ja so, gerade die Anfangszeit, ne, so dass er eben, also wurde nicht auch angekündigt, dass es so ein bisschen um den Fall der Jedi Gehen soll. Ja, ich glaube schon. Äh, Bilde ich mir gerade ein. Ich hätte irgendwas gelesen, also dass das tatsächlich ja. vielleicht eher so diese Anfangszeit ist, wo er halt noch so gerade dabei ist, erst ins Exil zu gehen und eben noch nicht die Zeit, wo er jetzt komplett in seiner Hütte da auf Tatooinen hockt und sich mit Crate-Drachen und Sandleuten rumschlägt. Mhm. Ähm. Ja, also es ist
1: fünf bis zehn Jahre, ist, glaube ich, angekündigt, nach Episode 3. Das ist der okay. Zeitraum. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja gut, dann, dann macht es ja auch Sinn, den jungen Luke irgendwie dann auch damit reinzubringen. Äh, weil in Episode 4 weißt du ja schon, dass die sich irgendwo herkennen. Zumindest kennt Luke ihn unter dem Namen Ben. Und von daher kannst du ja auch da die Geschichte erzählen, wie die sich schon mal begegnen, wie Luke vielleicht so die ersten Mini-Schritte der Macht geht, bevor es dann ja richtig losgeht in Episode 4. Also Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Aber glaubst du,
3: dass ein großer Fokus zum Beispiel auf die Beziehung zwischen ihm und Luke gelegt wird? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass er so ein bisschen am Rande auftaucht, weil er einfach auftauchen muss irgendwie. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man, dass man zu sehr auf die Beziehung der beiden eingehen wird.
0: Ja, ja, zu sehr geht ja auch eigentlich nicht, mhm. weil sie sich ja nicht gut kannten. Eben. Vielleicht mhm. geht es dann mehr in die Richtung Obi-Wan und Bale Organa möglicherweise, das ist dann mhm. so der Einzige, den er noch hat. Vielleicht auch Yoda oder die Beziehung zu Qui-Gon. Das sind ja alles Möglichkeiten, ja. die man jetzt spekulieren mhm. kann.
2: Also Ich denke, dass Obi-Wan vielleicht eher mal durch sein Fernglas so aus der Ferne auf Luke schaut, so, okay, mh, alles in Ordnung. Ja. Und äh, vielleicht <lacht> weiß nicht, ob es <lacht> viel, viel mehr sein wird. Es mhm. ja. wäre natürlich auch eine Möglichkeit, eventuell
1: Ahsoka ähm, mal in der Live-Action-Serie mit reinzubringen.
3: Ja, ja, Mhm. stimmt. Mhm. Das wäre ziemlich cool. Also vom Grundgedanken her. Natürlich Mhm. äh, muss da die Umsetzung halt wirklich passen, weil weil man doch schon so so viele Vorstellungen vielleicht mit dieser Figur verknüpft und die dann vom animierten Zustand in die Realität zu übertragen, ist ist, glaube ich nicht einfach. Mhm. Ähm, Aber neugierig wäre ich auf jeden Fall drauf.
0: Auch bei ihr gibt es ja den, die Story, die zwischen Clone Wars und ihrem ersten Auftritt in Rebels ja noch nicht erzählt ist. Mhm. Von daher hast du ja auch bei ihr so ein bisschen freien, ja, so ein, freie Stellen, die man erzählen könnte, wenn man möchte. Das ist auch möglich. Ja. Sind wir mal gespannt drauf, was wir uns da so erwartet. Die Skripte sind alle fertig geschrieben. Das war ja auch sofort die Ankündigung, die es da mitgab. Und dass Ewan McGregor schon seit Jahren mit Disney in Kontakt stand und uns in Interviews einfach immer wieder angelogen hat. Das kam dann ja auch raus. Aber er ist nun mal ein Schauspieler. Und Schauspieler können einfach gut lügen. (lacht) Ähm, Lass uns doch vielleicht in diesem Zuge einmal auch kurz über die Cassian Endor-Serie quatschen. Die ist zwar schon Ende 2018 angekündigt worden, aber passt jetzt vielleicht gerade mal ganz kurz hier rein. Das kam für mich schon irgendwie unerwarteter als ähm, die Obi-Wan-Serie, weil Cassian Endor jetzt für mich kein Charakter ist, von dem ich unbedingt noch die Vorgeschichte sehen möchte. Also da finde ich die Entscheidung von Disney ja schon etwas gewagter, als jetzt eine Obi-Wan-Serie rauszubringen.
3: Ja, aber vielleicht ist es ganz reizvoll, weil es äh, eine annähernd so freie Figur ist wie vielleicht The Mandalorian und man einfach viele Geschichten erzählen kann, die jetzt losgelöst sein können von dem von dem anderen Star-Wars-Gefüge. Aber ja, es ist, es ist schon überraschend, also weil man ja wahrscheinlich auch wieder viel Geld in die Hand nehmen muss. Und ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass die Figur des Kästchen Endor so für den typischen Serienzuschauer jetzt mhm. auch eine besonders äh, ja, relevante ist. Aber. Ja. Ja.
0: Er zieht für mich auch einfach zu wenig. Vielleicht ist das auch ein persönliches Problem, aber was will man denn jetzt erzählen? das, dass also die Geschichte, wie die Pläne des Todessterns geklaut wurden, das haben wir gesehen, wie andere Splittergruppen von Rebellen gegen das Imperium kämpfen, das haben wir in Rebels gesehen. Ich frage mich da ernsthaft, was man für eine Geschichte erzählen will. Also wie er jetzt K2SO kennengelernt hat, das ist ja, ja, da kann man das nicht auch einfach unerzählt lassen. Also,
2: ja, geht, geht mir genauso. Also, ich hoffe sehr, dass es nicht so eine Origin-Story wird. Ähm, ich muss jetzt nicht wissen, wie er K2SO kennenlernt und so. Ähm, worauf ich mich aber schon sehr freuen würde, wäre tatsächlich so Geschichten aus den Machenschaften der Rebellen. So ne, was äh, so, so kleine Scharmützel, kleine Missionen und so weiter. Also Für mich ist es tatsächlich so eigentlich meine Lieblings- Star Wars-Zeit. So, so die Rebellion, die Entstehung der Rebellion und da irgendwie ein bisschen mehr mitzubekommen, freue ich mich sehr drauf. Und wenn so Cassian Andor eher so die, äh, die Figur ist, durch die man das halt sieht, äh, als vielmehr die Figur, dessen Origin erklärt wird, dann fände ich das auch cool, also dass Cassian Andor hier jetzt mehr so ein Vehikel ist, um, um die Rebellion ein bisschen zu beleuchten. Ja. Ähm, Und ich ich hoffe nur, dass es einfach auch groß wirkt, also dass das nicht so klein und lokal und nur so ein paar Schauplätze, sondern dass man schon irgendwie so das Gefühl bekommt, dass es hier ein ein galaxisweiter Konflikt also insofern, ja, ich hoffe, dass sie da ordentlich ein bisschen was an Produktionsmitteln reinstecken in die Serie.
0: <lacht> da kann man von, bei Disney von ausgehen. Ja. ja,
1: Also insbesondere auch, weil Tony Gilroy, der ja schon zu Rogue One äh, als Regisseur einsprang, ähm, die, Ep- die Pilotepisode wohl schreiben wird und auch äh, bei einigen Regie führen wird. Ähm, schätze ich mal, können wir uns der Qualität bestimmt auch bewusst sein, äh, die das Endprodukt dann haben wird. Ich sehe das ein bisschen anders, denn wenn meine Infos stimmen, dann wird es so sein, dass wir dass Cassian Endor als imperialer Rekrut beginnt. Und das heißt, wir könnten Einblicke in den ISB bekommen, also den imperialen Geheimdienst. Und ähm, er wird dann sozusagen irgendwann in in dieser Laufbahn halt, äh, wird er sozusagen desertieren und das Imperium verlassen, um dann sich der Rebellion anzuschließen. Und das könnte schon, äh, glaube ich, Relativ äh, coolen Backdrop für äh, spannende Geschichten. Nicht nur für eine Staffel, sondern vielleicht sogar für mehrere
0: sein. Mhm. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Was sehr schön ist, dass man für diese Serien offenbar schon Personal gefunden hat. Also Drehbuchschreiber und Regisseure und Schauspieler. Das sieht ja so ein bisschen anders aus, wenn man sich die Filme anguckt, die jetzt in Zukunft kommen sollen. Denn so im Spätsommer kam dann die Meldung, dass die Game of Thrones-Macher David Benioff und D.B. Weiss, die ja eigentlich drei Filme bekommen sollten, das jetzt dann doch nicht mehr machen wollen. Bei denen hieß es dann ja, wir machen das jetzt irgendwie doch nicht und äh, tschüss, wir machen jetzt irgendwas bei Netflix. Und was jetzt übrig geblieben ist, sind drei Termine für Star Wars-Filme. Und was fehlt, ist der ganze Rest, den es braucht, um neue Filme zu machen.
2: <lacht> ja. Also da sind wir ja, wir haben ja die unterschiedlichsten Dinger bekommen, übers Jahr verteilt. Also äh, die Benny of Wise Trilogie, das wird die Trilogie sein mit äh, 2022, 24, 26. Ryan Johnson vielleicht raus. Nein, ist er doch nicht. Äh, Diesen Satz, den er gesagt hatte, war nicht so gemeint. (lacht) Ja. Dann Kevin Feige ist mit an Bord. Irgendwie macht seinen Star-Wars-Film, aber keine Trilogie, sondern irgendwie eher so was äh, Einzelnes oder keine Ahnung. Ähm, Also äh, bisher ist halt, außer tatsächlich diesen Startterminen jetzt noch gar nichts da. Ich frage mich auch, ob diese Starttermine jetzt dann eigentlich überhaupt noch stehen, nachdem Benioff Weiss raus sind. Die stehen nach wie vor. Okay, ähm und, na ja, und gut, die Ryan Johnson-Sache ist im Grunde auch noch weder dementiert noch ganz offiziell bestätigt. Wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Ja. Genau. Ähm, also, da werden wir wohl dieses Jahr äh, mal ein paar genauere Ankündigungen bekommen, denke ich ja. mal. Sag nur, was ist denn da los bei Disney?
3: Ja, also, dass das mit dem Starttermin, das macht mich halt auch wahnsinnig. Ne? Also, entweder ja. man hat eine tolle Geschichte, die man erzählen will, oder man hat halt keine. Und ja. äh, wenn äh, solche Geschichten immer mit einem Release-Datum beginnen, dann, dann wird das natürlich wieder so eine Zwangsangelegenheit. Ne? Ja, ja. Jetzt muss man irgendwelche Leute zusammenkarren und irgendwas zurechtzimmern. Ne? Und darunter haben die Sequels natürlich auch gelitten. Also äh, ja. da sind ja hier und da wirklich tolle Ideen entstanden, ähm, die sich aber dann einem Rahmen fügen mussten, der natürlich vielleicht nicht der geeignete ist für, für so ein Neubeginn. Und deswegen machen mich diese diese Daten halt jetzt echt ein bisschen nervös. Gerade weil jetzt Disney in den letzten Jahren durch dieses etwas unkoordinierte Verhalten in puncto Star Wars (lacht) aufgefallen ist. Zumindest dahingehend scheint sich das ja jetzt noch nicht so wirklich gebessert zu haben.
2: Also bei Mhm. diesen Daten war ja auch noch zwischendrin ein Indiana-Jones-Film für 2021 (lacht) dabei. Stimmt, Ähm, stimmt, genau. Und ich meine, da glaubt ja auch, keiner so richtig dran eigentlich, ob das jetzt tatsächlich nächstes Jahr schon passieren wird. Also insofern, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann doch so, dass, dass wir jetzt dann doch noch die Ankündigung bekommen, okay Leute, ja 22 war, war nett gemeint, aber schaffen wir doch nicht. Es wird 2023 mal sehen. Also ich würde es auch begrüßen, dass Sie da erstmal einen Plan aushecken. Und, mhm. und nicht diesem versprochenen Datum hinterherhecheln. Und dann gibt es wieder irgendeinen Schnellschuss.
0: Ja, aber das ist ja leider so mittlerweile in der Filmbranche, es ist ja schon ein bisschen verkommen, dass du die Geschichten an die Starttermine anpasst und nicht mehr die Starttermine an die Geschichten, so wie es ja eigentlich hätte sein sollen. Und das, das, da habe ich einfach sowieso das Gefühl, dass man mittlerweile einfach nur noch etwas erzählt, um Kohle zu machen und nicht mehr der Geschichte. Willen etwas erzählt, weil man gerade irgendwas mitteilen möchte damit.
1: Also die Vermutung liegt sehr nahe, dass man diese Punkte so zusammenfügt. Ähm, auch einfach, weil der Wegfall von Benioff und Weiss irgendwie und das ins Spiel bringen von Kevin Feige äh, sieht für mich auch ganz stark danach aus, dass man halt einfach jetzt äh, irgendwie einen Namen brauchte, um zu sagen, okay, naja, also das, dieser nächste Film, der in drei Jahren passiert, der ist auf jeden Fall sicher, weil wir haben ja schon hier unseren Super Producer. Und wenn ich mich richtig erinnere, werden wir eben wahrscheinlich auch im Laufe des Januars äh, noch erfahren, wer dann tatsächlich der Regisseur sein wird für dieses Projekt. Ähm, auf der anderen Seite, ganz klar, diese Geschichte mit diesen vorgegebenen Release-Dates, äh, die ist ähm, ja, die ist auch ein bisschen der, der Fluch, den Disney sich jetzt eben selber äh, unterwirft, weil es natürlich durch diese absolute Marktdominanz ähm, jetzt auch im Dezember quasi gezwungen ist, die, die vielen, vielen Projekte, die da entstehen, irgendwo noch zu platzieren und, und wer, wer da so ein bisschen äh, informiert ist, der weiß auch, dass äh, in den anderen Jahren, die zwischen diesen Star-Wars-Filmen sind, im Dezember halt immer die Avatar-Sequels hm. stattfinden sollen. Ah, okay. Und von daher, äh, klar, es kann natürlich immer noch sein, dass, dass man nach, dem, nach Avatar 2 merkt, okay, das war jetzt irgendwie nur ein großer Flop und äh, hat irgendwie nicht im geringsten äh, Echo bei den Zuschauern bzw. in den Kinokassen auch bewirkt, dass man dann die anderen Dates sozusagen wieder mischt und öffnet. Aber ich glaube halt einfach tatsächlich oder ich kann es jetzt wirklich nur hoffen, dass es einfach ein schlechter, sagen wir mal so, ein schlechtes Denken von unserer Seite aus ist, jetzt anzunehmen, dass es wieder wie bei den Sequels eine, eine Hetze wird von einem Film zum nächsten und man so gerade mit Biegen und Brechen einen Film bekommt, der vielleicht... ähm, sich dann mit den davor oder danach passierenden Elementen in in so einer Trilogie oder einer Abfolge von Filmen nicht mehr wirklich zusammenbinden lässt, wie das eben jetzt passiert ist.
0: Vielleicht wird die äh, Trilogie von Ryan Johnson ja auch einfach vorgezogen, weil du jetzt normal diese Slots frei hast. Ich hatte das Gefühl, man hat sich sowieso irgendwie wahnsinnig zu weit in die Zukunft äh, reingebucht, äh, weil vor 26 hätte Ryan Johnson dann ja eh keine Filme machen können. Ja, ich glaube, also glaub, ja der, glaub, der Zug ist und,
1: abgefahren. Ich glaube, der Ryan Johnson-Zug ja. ist abgefahren.
0: Glaubst du? Ja. Jetzt aufgrund der, der, der Starttermine oder aufgrund, dass, dass Ryan Johnson einfach mit The Last Jedi zu viel Erde verbrannt hat?
1: Nee, einfach äh, aufgrund der, der seltsamen Kommunikation, die in diesem Jahr immer wieder stattfand. Und das wurde hier dementiert und dann wurde aber gesagt, naja, nee, ich habe mich falsch ausgedrückt und ähm, zwei Monate später ne, es kommt dann wieder so eine schwammige Aussage. Äh, naja, wir sprechen noch und die versuchen gerade erst ihre Zukunftspläne äh, zu organisieren. Ähm, ja. Und also es ist normalerweise so, dass wenn diese Dinge dann in der PR-Maschinerie an die Allgemeinheit rausgegeben werden, sind die schon ein paar Monate bereits beschlossene Sache. Und mhm. ich glaube halt einfach, dass, dass Ryan Johnson ähm, nicht mehr viel mit, mit Star Wars am Hut haben wird. Ich meine, sein aktueller Film belegt das ja auch. Also Knives mhm. Out ist ja erfolgreich im Kino für ein, ja. für ein Genre, was viele ja für tot glauben. Ne? Also dieser Who Whodunit, diese Krimi-Krimi. Äh, Geschichte, die er da sozusagen wieder reanimiert hat und in seinem aktuellen Film halt im Kino ist, der jetzt sogar oscar Buzz bekommt, der hat ja seinen eigenen Weg. Der kann Geschichten schreiben und erzählen. Mhm. Das muss nicht unbedingt jetzt für, für meine Verhältnisse jetzt zwangsweise wieder ein Star-Wars-Film sein.
3: Ja, sollte er sich vielleicht selber nicht antun. Generell, <lacht> so dieses Grundkonzept Oder diese Grundaussage, wir machen eine neue Trilogie oder wir machen zwei neue Trilogien. Ich meine, wo setzt man da an, dass man die Entscheidung trifft, ja, ja, es wird auf jeden Fall eine Trilogie. Aus welchem kreativen Standpunkt wird das begründet? Also äh, das heißt, man muss sich direkt wieder für drei Filme committen. Wenn der erste Film blöd wird, dann wird das wieder ein Rumgeschleppe über mehrere Jahre. Ähm, Anstatt einfach... Wirklich auch, wenn man Aktionäre befriedigen muss, äh, nicht mit solchen Wörtern um sich wirft und tatsächlich sagt, wir haben was wirklich Tolles vor. Ob das jetzt eine Trilogie wird oder eine Serie oder ein Film, ist ja erstmal total schnurz. Also ich finde, sie zäumen das Pferd da immer irgendwie von hinten auf gerade was, was die Filme betrifft. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da mittlerweile so die, die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass so die Grundstimmung vielleicht in eine andere Richtung geht. Oder ja, dass man ja. eine Geschichte, die man auf eine Trilogie aufteilen muss, ob das Medium der Trilogie dann überhaupt das Bessere ist. Ne? Oder ob man sagt, nee, vielleicht machen wir dann eine aufwendige Disney-Plus-Serie. Ja? Ja. Ja. Aber naja, gut.
2: Mutmaßungen. Wobei ja. diese ganze Kevin-Feige-Geschichte doch eigentlich, ging es da nicht auch eher in so eine Richtung, dass das eben nicht eine Trilogie wird?
1: Ja, ja, genau. genau. Aber also, ich, ich, ich glaube, es ging erstmal darum, halt Sicherheit zu verbreiten. So ja, 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 ja. Wir sind nicht wieder im Nirvana und wissen nicht, wann der nächste Baum uns vor mhm. den Kopf äh, haut. So, sondern wir haben ja. jemanden, der groß und stark ist, der im House of Mouse äh, was, äh, was reißen kann <lacht> ähm, und der auch einen Plan hat. Und deswegen nehmen wir jetzt mal Kevin Feige. Ich glaube eher, ja. dass es so eine Entscheidung war.
2: Weil die, die 22, 24, 26, da hieß es irgendwann ja auch, ja, das sind die Benny of Weiss filme Da genau. hieß es ja auch irgendwann, ja, es wird eine Trilogie. Am Anfang hieß, hieß es ja immer noch irgendwie a series of films oder sowas. Mhm. Äh, dann war es eine Trilogie, dann war es ja, das sind diese 22, 24, 26. Nachdem die jetzt raus sind und nachdem jetzt Kevin Feige da ist. Also. Ich ich frage mich halt noch, inwieweit diese drei Jahre da tatsächlich jetzt noch valide sind äh, und inwieweit man jetzt mit Kevin Feige nicht doch versucht, genau eben solche neuen Wege abseits von Trilogien zu gehen. Ähm, Aber da werden wir sicher dieses Jahr ein bisschen mehr erfahren, wenn das ganze Project Luminous enthüllt wird. Mhm.
0: Was war denn mit dieser high republic ära die es geben sollte. War das jetzt für die Benioff Wise-Trilogie, die da angedichtet wurde? Oder waren das die ryan johnson filme die diese Thematik bekommen sollten? Das War doch war das nicht jetzt auch irgendwie vor ein paar Tagen erst rausgekommen? Ja,
1: also das ist eigentlich laut aktuellem Stand genau das Thema, was, ähm, was für diese drei Filme angedacht ist. Die nicht unbedingt als Trilogie funktionieren, sondern die tatsächlich nur als, ähm, ja, als, als Filme, die äh, vielleicht aufeinander aufbauen, aber nicht zwangsweise miteinander verknüpft sind. Okay. Und diese 400 Jahre, ne, die das quasi vor der Skywalker-Saga spielen soll, die weisen natürlich in eine ganz bestimmte Richtung. Ähm, deswegen schätze ich mal, wir werden da was mit Sith und mit Jedi auch wieder zu tun bekommen Diesen diesem Film.
0: Ja. Und Yoda's life crisis <lacht> Genau. Genau. Ja, da ist Yoda ja in, in his Prime sozusagen. Ja. ja. Ja, warten wir mal ab, was da noch alles auf uns zukommt. Eine dieser 1200.000 Disney-Projekte, die ist dieses Jahr noch rausgekommen, nämlich Mandalorian im Herbst. Und ähm, vielleicht mal ganz kurz spoilerfrei, ich weiß, Ben, ihr habt das bei Radio Tattoo, ihr habt ja mal drüber gesprochen, richtig? Ja. Und Tobi, du hast ja auch ein paar Folgen gesehen. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und dann aufgehört. Und okay. Ich äh,
2: w- werde jetzt warten, bis es dann offiziell in Deutschland zu haben sein wird.
0: Aber ja. Tobi,
3: Antenne Aldaran hat schon alle Folgen besprochen.
0: <lacht> ja, da habe
2: ich einen weiten Bogen drum gemacht.
0: <lacht> Was? So, Dankeschön, Tobi. Wir freuen uns, dass du dabei warst. <lacht> Ciao. Nee, also ja, äh, die, die
2: Folge, also eure eure Diskussion zu den beiden Folgen, die ich gesehen habe, die habe ich mir natürlich angehört.
0: <lacht> das musst du jetzt auch natürlich sagen. Ne? <lacht> äh, vielleicht ganz spoilerfrei mal. Wie war, ja, wie war denn euer Eindruck? Also Ben, hast du alles gesehen? Ja. Okay.
3: Äh, Ja, mein Gesamteindruck ist, also für ein Erstlingswerk in puncto Real-TV-Serien wurden wir, glaube ich, sehr gut bedient. Also ich würde jetzt, ich halte es nicht für die allerbeste TV-Serie der Welt, aber äh, es ist eine tolle, interessante Geschichte, die dort erzählt wird, die ja nicht abgeschlossen ist, das darf man ja zumindest an diesem Punkt schon mal sagen. Sie hat so ihre Momente, wo ich mir die Frage stelle, muss diese Episode jetzt sein? Ich kann sie auch wirklich nicht so als Serie klassifizieren eigentlich, denn sie wirkt dann doch wie ein etwas längerer Film mit komischen Mhm. Zwischenmomenten. Aber das ist auch ganz schön, finde ich, weil ich habe hier schon das Gefühl, hier stand eine Geschichte im Vordergrund und nicht eine Episodenlänge oder sonst was, sondern man hat diese Geschichte dann aufgedröselt in äh, bestimmte Abschnitte und die hat man uns dann präsentiert. Ähm, Auch Ungewöhnlich für Streaming-Serien, ja nicht komplett ungewöhnlich, aber man hat es ja wöchentlich gemacht. Das hat dazu geführt, dass natürlich die Serie auch über viele Wochen bei uns so sich ins Bewusstsein fressen konnte. Aber, das möchte ich an dieser Stelle auch dann gleich erwähnen, dass diese Serie nur so partiell auf die Welt gesehen veröffentlicht wurde, kann, ja. äh, kann ein riesengroßer Pferdefuß sein. Also ähm, sie hatte eine riesengroße Aufmerksamkeit, aber wir wissen, wie das heutzutage ist. Zwei, drei Monate später redet kaum noch einer drüber, außer Hardcore-Fans. Und damit hätte man wirklich was reißen können. Und ich habe das Gefühl, wenn dann die Serie äh, im Frühjahr jetzt bei uns released wird, dass dann zumindest bei den Casual-Zuschauern das keine große Rollen spielen wird. Ja.
0: Zumindest die Baby-Yoda-Memes, die ja schon überall rumgehen. eine der größten Twists ja in der ersten Folge hat ja mittlerweile auch jeder, der nichts mit Star Wars am Hut hat, schon gesehen. Ja. Diese, du kommst da ja gar nicht drum rum, gespoilert zu werden. Gut, dass das Ende der Story vielleicht nicht, aber das, dass, du jemand, dass du diesen Charakter da drin hast, das weiß ja schon jeder. Und von daher ist es einfach für mich nicht nachvollziehbar, wenn du so einen Streaming-Service launchst, dann musst du das doch weltweit zeitgleich machen. Wir benutzen doch alle das gleiche Internet. Das ist doch, so wie, wie blöd ist das einfach, ja. da da das an verschiedenen Orten nicht gleichzeitig rauszubringen. Zumal du kannst Mandalorian auf Disney Plus ja schon auf Deutsch gucken. Also die Synchro ist ja verfügbar. Ja, vor allen Dingen, hätten sie sich etwas mehr Zeit gelassen, hätten sie noch weiteres
3: Material bis dahin vielleicht erzeugen können, weil ähm, gestern habe ich wieder Artikel darüber gelesen, dass natürlich jetzt die Leute reihenweise ihr Disney Plus Abo kündigen, weil es nach The Mandalorian eigentlich nichts gibt, das man nicht eh schon hundertfach ja. gesehen mhm. hat. Und das mhm. führt natürlich zu einem weiteren Problem. Ne? Also äh, weiß ich nicht. Also insgesamt der Launch, finde ich, den haben sie ziemlich versebelt. Die Serie, finde ich, ist eine Tolle Serie. Also ich habe wirklich genossen, sie wahrzunehmen und ich bin auch überrascht, äh, welche Qualität sie da erreichen. Und es ist eine Serie, die relativ unaufgeregt ist. Also sie versucht jetzt nicht alles zu revolutionieren. Sie versucht auch nicht das Beste zu sein, was man von Star Wars erwarten kann. Aber es ist ein echt gutes Wohlfühlprojekt. Und das ist natürlich auch ein bisschen daran bedingt, dass man sich mal nicht um die großen Figuren kümmert und nicht um die ganz große Geschichte. Wobei, wenn man jetzt Gerüchten zur zweiten Staffel glauben darf, könnte es natürlich wieder alles in in, in dieses große Universum eingewoben werden, was da noch passieren wird. Ähm, Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Serie besser oder oder vielleicht vielleicht, äh, auch schwieriger machen könnte, weil man sich viele Freiheiten dann natürlich wieder wegnimmt. Ähm, Aber für sich gesehen, ja. Und ich glaube, um meine Kritikpunkte anzubringen, da müsste man jetzt tatsächlich in die Spoiler
0: gehen, und das wollen wir ja vermeiden, aber Ich bin
3: positiv. So.
0: Aber das, was du was du sagst, finde ich, ist, ist, trifft trifft es genau. Ich fand das sehr schön, in der Serie einfach mal so, in Anführungsstrichen, das einfache Volk in der Galaxis zu sehen. Da gibt es eine Folge, wo man wirklich bei Farmern so in der Pampa mittendrin ist. Und ähm, das finde ich einfach total toll, weil du folgst in den Star-Wars-Filmen ja sozusagen immer nur den ranghöchsten Politikern oder den kraftvollsten Geschöpfen in der Galaxis, also du bist ja immer da, wo gerade Serious Business passiert und du kriegst ja die einfachen Leute gar nicht so richtig mit, die sind so, die werden ja so in den Hintergrund gerückt, die müssen halt die Klonkrieger ausbaden oder das Imperium. Ähm, Von daher hattest du jetzt in dieser Serie auch mal einen anderen Blickwinkel auf die Galaxis. Natürlich nicht immer das einfache Volk im Vordergrund, aber oft und eben auch mal so ja, Geschichten, die auch mal von einem Zweig auf dem anderen gehen. Also du du tauchst wirklich sehr tief in das Universum ein. Und das ist, glaube ich, auch genau der richtige Weg, in den diese Serien weiterhin gehen sollten.
3: Ja, was was man natürlich schon merkt ein bisschen, ist, sie ähm, haben sich einen Zeitraum ausgesucht, um möglichst viele Freiheiten zu haben auf der einen Seite. Aber sie retten dann natürlich schon die Aspekte, die man so als Star-Wars-Fan mag, so wie imperiale Truppen, ja. Irgendwie mit rüber. Ne? Und klar, das macht schon irgendwie Sinn, dass nach dem Fall des Imperiums da von heute auf morgen nicht alles verschwunden ist. Aber so ein bisschen hat es für mich den Beigeschmack äh, einer, einer Pseudo-First-Order, weißt du, die, die man eigentlich auch nur wieder aus dem Boden gestampft hat, damit man halt diese bekannten Elemente wieder aufgreifen kann, ohne ja. nochmal das Gleiche erzählen zu müssen. Ne, aber nichtsdestotrotz, also ich habe mich schon darüber gefreut natürlich, dass, dass, dass man das alles so in dieser Art mal wieder auf neuartige Art und Weise präsentiert bekommt. Und mhm. ja, auch visuell ist es ja ähm, über die meisten äh, Strecken ja sehr hochwertig.
0: Absolut. Da gibt es doch auch diese neue Technik, die extra jetzt von, ich glaube, ILM entwickelt wurde, dass du so einen beweglichen, projektierten Hintergrund hast, mhm. je nachdem, wie du die Kamera hältst, mhm. bewegt sich der Hintergrund mit, also eine, eine Revolution für das Serienformat, mhm. das, das Star Wars da wieder gesetzt hat. Ja. Ja.
1: Stage, Stagecraft heißt die, die Technik. Ja. Äh, die, die Elemente aus der VR-Technik mit, ähm, äh, mit Projektion halt quasi verbindet die auch nicht ganz billig ist, wie ich irgendwie äh, herausgefunden habe, weil diese, diese riesigen Leinwände, auf denen dann die Hintergründe ähm, in Echtzeit eingespielt werden, die bestehen aus flüssigen Kristallen, die irgendwie auch erst gezüchtet werden müssen. Ja, aus Küberkristallen. Ähm, also es ist wohl ziemlich aufwendig, aber das wird auch in nicht nur in Serien, sondern es wird auch ins Kino wahrscheinlich äh, vermehrt auch, wirklich Einzug finden, weil man in sehr kurzer Zeit einfach in der der Lage ist, Sets auch zu verändern und andere Lichtstimmungen zu setzen etc. Also viele Dinge, die die ansonsten, wenn man vor Ort ist mit riesen Crews, halt dann doch ein paar Stunden dauern, bis man das hinbekommt. Und das geht da alles innerhalb von von wenigen Sekunden per Knopfdruck quasi. Also das ist ein interessanter Aspekt. Ich weiß so im Nachhinein, ganz interessant, ich ich war im Frühjahr extrem gehypt auf diese Serie, also insbesondere auch wir waren ja auf der Celebration und haben äh, diese ersten äh, Trailer gesehen. Wir haben ähm, Footage gesehen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, also was noch so rohschnittartig irgendwie war. Ja. Ähm, und das hat uns schon alle, glaube ich, auch ziemlich gehypt auf diese Serie. Und bei mir kam dann erstmal so die Ernüchterung. Ähm, wenn man sich diese Reviews von uns irgendwie anhört, dann merkt man das auch, dass ich am Anfang doch, doch sehr zurückhaltend und skeptisch war. Weil mir vieles immer noch wie so eine Art Sandkasten, ähm, so ein bisschen äh, wie ich probiere jetzt mal was aus, ich baue jetzt mal hier was und dann gehe ich mal weiter und mache hier was. Also da ist noch sehr viel Lernen dabei, finde ich. Ja, das stimmt. Insbesondere auch für für Dave Filoni, der so ein bisschen holprig am Anfang ist, was die Regie angeht. Und, Mhm. Und was mich halt auch immer wieder gestört hat, ist einfach dieses relativ eindimensionale Erzählen von einer Geschichte ohne Nebenhandlungen, ohne irgendwie, dass da auch mal eine Montage ist, wo man jetzt irgendwie denkt, okay, jetzt am Ende der Folge treffen irgendwie zwei, zwei große Kräfte aufeinander, bis es dann irgendwann mal passiert in der sechsten, siebten, achten, also das letzte Drittel von der Staffel wird halt dann immer stärker. Aber bis man da hinkommt, ist doch ein bisschen eine gewisse Durststrecke. Und ich hätte halt gerne so wie die letzten beiden Episoden, hätte ich gerne so den Rest der Staffel auch gehabt dass man einfach diese ja dieses Drängen und diese ja diese, diese High-Stakes, also dass man dass man irgendwie merkt, okay, da passiert jetzt gerade was und das hat Einfluss ähm, auf die Charaktere und die sind jetzt wirklich auch in Gefahr und die müssen sich da irgendwie rausmogeln. Ähm, das, das hatte ich irgendwie in manchen Episoden einfach nicht so dieses Gefühl, sondern da hatte ich immer so diesen bitteren Nachgeschmack, ja, okay, ähm, jetzt geht mal weiter und äh, am Ende ist es dann doch wieder so, ähm, Das ist eine Geschichte, die in sich abgeschlossen ist, die nach einer halben Stunde dann einfach auch in Anführungszeichen fast schon vergessen sein kann, ähm, weil sie eben keine größeren Auswirkungen hat. Das ändert sich dann am Ende der der Staffel. Man merkt dann, der ein oder andere Faden wird wieder aufgegriffen oder die eine oder andere Person taucht wieder auf. Aber ich wünsche mir da ähm, für die zweite Staffel schon, dass man irgendwo einen Gang zulegt und am Anfang nicht wieder dazu übergeht, wieder so Filler-Episoden mit einzubauen.
2: Also es ist ganz interessant, dass du äh, deine Reaktion so zu den ersten zwei Folgen ansprichst, weil das ist die Reaktion, bei der ich gerade noch feststecke. Also äh, ihr habt mir da auch wirklich aus der Seele gesprochen in in der Besprechung der ersten beiden Folgen, weil äh, mir selber ging es auch so, äh, ich war eigentlich eher unterwältigt (lacht) und und stecke da halt auch gerade noch fest. Also ich... Wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, okay, ich schaue mir das jetzt tatsächlich nicht an, bis es dann offiziell hier zu haben ist äh, und will mich natürlich da gerne noch eines Besseren belehren lassen. Aber im Moment bin ich noch so, hm, hätte ich mir irgendwie mehr erwartet, äh, weil ich glaube, meine Erwartungshaltung war einfach die, ähm, ja, hier äh, star wars Live-Action-Serie, Serie, äh, vielleicht ein bisschen erwachsener. Also ich habe dann hier natürlich gleich in Richtung Game of Thrones oder Walking Dead oder irgend sowas gedacht. Ja. Also anspruchsvolleres Erzählen, wo man auch die Stärken von dem seriellen Erzählen irgendwie ausschlachten kann mit Folgen, wo sich mal der Bezugscharakter äh, äh, ändert. Äh, oder na, einfach, einfach so Sachen, die in Filmen nicht möglich sind sind Und äh, meine mein Eindruck war eben auch der, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hattest, Ben, ähm, dass das eigentlich eher wirkt wie ein Film, der halt auf äh, acht Happen dann zusammengeschnitten wurde. Das war also mein Eindruck bei den ersten zwei Folgen auch ganz stark. Ähm, und ja, also deswegen, ich war ein bisschen unterwältigt. Ähm, Und bin aber auch gerne bereit, mich da noch eines Besseren belehren zu lassen, wenn es dann jetzt offiziell losgeht.
3: Ja, ich glaube, ich habe das in in unserer ersten Folgenbesprechung auch schon erwähnt. Und äh, jetzt im Nachklang der Serie und auch nach euren Argumenten wird mir das auch nochmal bewusst. Also, ich habe an vielen Stellen der Serie das Gefühl, dass man sich gar nicht traut, etwas mehr zu erzählen, einfach um immer in so einem gewissen äh, Becken herumzudümpeln und und ja, nicht äh, irgendwo anecken zu wollen. Und Mhm. das finde ich halt ein bisschen schade, denn jede der Figuren, die in der Serie auftaucht, erfüllt so so ziemlich jedes Klischee, dass man äh, nach fünf Sekunden mit dieser Figur äh, von ihr aufbaut. Und das verändert sich im Laufe der Serie eigentlich auch nicht. Ne? Und wie gesagt, nichts davon verlässt irgendwelche Basisvorstellungen, die man so von einem Star-Wars-Ding haben kann. Ne? Und dementsprechend erzählt sie ja selbst trotz Baby-Yoda eigentlich auch nicht wirklich was Neues. Ne? Also das sehe ich mhm. auch so, dass es keine, keine Serie, die irgendwas wirklich bewegt im, im star wars Universum oder Star Wars Fandom, würde ich jetzt auch mal sagen. Also abseits des, der Diskussion und des Hypes und irgendwelcher Memes ähm, hm. ist es ein bisschen dünn. Und ja, da muss man jetzt schauen, was in der zweiten Staffel passiert. Aber zumindest, ähm, man hat ja auch andere Bedenken, ne, ob das jetzt technisch überhaupt wertig umsetzbar ist und so weiter. Und das weiß man jetzt, es ist eine schöne Tech-Demo und der Benchmark hm. dahingehend ist, ist schon mal erfüllt. Und ja, jetzt, jetzt fehlt halt noch der Weisheit letzter Schluss im Puncto story
0: Vielleicht sollte man sich einfach öfter trauen, aus dieser Fan-Service-Komfortzone rauszugehen. Ja, das war dann an einigen Stellen vielleicht doch ein bisschen too much.
3: Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das generell ein Phänomen unserer heutigen Diskussionskultur ist und, und Star Wars im Speziellen dann nochmal. Ich habe so das Gefühl, dass viele kreative Menschen, es tun ließ, vermeiden würden, im Star Wars-Universum noch überhaupt kreativ sein zu wollen, weil dieser Backlash so oder so kommen wird und er manchmal auch echt wehtun kann. Und äh, ich habe mich als Fan schon ganz oft, jetzt so in den letzten Jahren in der Situation, wieder gefunden, wo ich mir so überlegte, ja, was würde ich denn jetzt zum Beispiel machen oder was würde ich mir denn wünschen? Und dann denke ich mir so, jedes mögliche Szenario bedeutet auch immer, natürlich Leuten vor den Kopf stoßen zu müssen. Und das ist Mhm. ja auch notwendig, wenn man was Neues wagen will, dann wirst du Leuten vor den Kopf stoßen müssen. Und ich frage mich, ob manchmal Star Wars in seiner Gesamtheit dafür nicht einfach zu groß ist und zu zu teuer dann stellenweise auch. ja, Dass wenn ich immer so ein großes Projekt wie eine Serie oder einen Film aus dem Boden stampfen muss, wo einfach so viel dazugehört und immer ein so großes Wagnis äh, vor einem steht, dass man da nicht immer wieder dazu verleitet wird, möglichst ja dann doch uninspiriert, aber sicher an die Sache ranzugehen. Und ähm, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wirklich nicht einfach zu lösen ist, wenn sie denn zu lösen ja. ist.
1: Ja, ich glaube, das hat auch wieder mit den verschiedenen Generationen zu tun. Also ähm, klar, für Kinder, um Kinder in Anführungszeichen anzufüttern, für die kann es eigentlich nicht nicht genug Animationsserien geben. Und für uns äh, etwas ältere Fans, die würden sich halt gerne so ein bisschen mehr gritty, ähm, äh, vielleicht auch Gewalt ähm, äh, etc. wünschen. Ähm, Und äh, das alles unter den Hut zu bringen, ist natürlich gar nicht möglich. Aber vielleicht ist gerade auch Star Wars die einzige IP, die sowas machen kann. Vielleicht ja. muss man das mal einfach mal positiv äh, ausdeuten. Und, und sagen, okay, genauso ne, wie es halt ähm, jetzt irgendwie auf Passana diese, diese Szene gibt, wo die kleinen Kinder dem, dem äh, Kasperle-Theater zugucken. <lacht> ähm, und das kann in Star Wars funktionieren. Können aber halt auch diese Szenen, wie wir sie aus dem Trailer von Mandalorian eben kennen, funktionieren, wo ein, ein Flüchtiger von der Tür halbiert wird.
3: Ja, weißt du? ja. Also
1: ja. das kann alles in Star Wars sein und existieren.
3: Das Ding ist natürlich, die Perspektive eines Fans, der der die ganzen Jahrzehnte Star Wars mit sich schleppt, ist natürlich auch eine sehr schwierige, weil man ja nie außer Acht lassen äh, darf, dass halt eben Leute, die neu zu Star Wars finden, ähm, je nachdem mit dem jeweiligen Einstiegsmedium, äh, natürlich auch eine ganz andere Erfahrung haben. Das ist so, wenn Leute sich über den neuen Pokémon-Teil beschweren, dass er ja so wenig innovativ ist. Ja, logisch, aber wer spielt denn jetzt auch seit 20 Jahren immer wieder Pokémon? Das (lacht) sind ja nur so so Freaks wie wir. Ähm, Aber es gibt ja ja auch das Kind, das jetzt gerade seinen ersten Pokémon-Teil in den Händen hält und sagt, hey, das ist ja total das coole Spielprinzip. Und da muss das Rad nicht immer neu erfunden werden, Mhm. denn das ist sein Erstkontakt. Und so äh, Mhm. ist natürlich auch zu erklären, dass Sachen in Star Wars immer wieder auftauchen. Und wenn man natürlich alles... äh, in seiner Gänze konsumiert, ja, ist man dann vielleicht etwas unterwältigt, ne, von, von der Innovativität des Ganzen.
0: Ja. Ja. Am besten einfach selbst ein Bild machen. 30. März auf Disney Plus kommt Mandalorian raus und dann auch alle Folgen auf einmal. Ist vielleicht auch, ja, vielleicht geht da auch so ein bisschen Spannung von Episode zu Episode verloren, aber ich glaube, in Zukunft plant Disney Plus ja immer die wöchentlichen Veröffentlichungen. Ich glaube, Clone Wars, das jetzt im Februar rauskommt, wird auch immer nur wöchentlich veröffentlicht. Richtig. Ich so wie Netflix. Ähm, gehen wir mal weiter zu Jedi Fallen Order. Das erste Singleplayer-Star-Wars-Spiel seit pff, Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe die letzten Jahre, beziehungsweise das letzte Jahrzehnt, nie verstanden, warum es keine neuen Star-Wars-Spiele mehr gibt. Ich meine, gib mir ein Game, in dem ich mit einem Lichtschwert rumfuchteln kann und ich kaufe das. Star-Wars-Spiele sind ja eigentlich Selbstläufer. Und ähm, Jetzt haben wir 2019 Jedi Fallen Order bekommen, ein Singleplayer, in dem wir die Geschichte von Padawan Cal Kestis erleben. Ähm, das Spiel ist, so wie ich mitbekommen habe, hochgelobt worden. Wer von euch hat es komplett gespielt? Ich weiß, Tilo hat es gespielt. Wie sieht das mit euch aus, Ben und Tobi?
2: Also, ich habe es angefangen. Wir haben ja auch in der Folge bei uns drüber gesprochen. Ähm bin aber seitdem nicht viel weitergekommen. Ähm, jetzt nicht, weil ich kein Interesse hätte, sondern einfach, weil äh, meine Playstation in einem anderen Land ist als ich gerade. Oh, okay, <lacht> also, das ist problematisch. <lacht> <lacht> Schwierig. Ähm, aber genau, also ich habe es äh, angespielt, sage ich mal. Ja, okay.
0: Und Ben? Äh,
3: naja, ich hänge noch bei Luigi's Menschen 3. <lacht> <lacht> ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht>
0: Ja. ja, man muss auch Prioritäten setzen. Man kann ja nicht alles zocken. Nee, das stimmt. Ja. Ähm deswegen also ähm vielleicht sagt ihr erstmal euren Eindruck, bevor ich gleich diesen den Spielverderber spielen muss. Oh, jetzt bin ich gespannt. Tilo, ich glaube, dir jetzt gefallen, ne?
1: Ach so, ja, äh, ja, ich habe es ja nachweislich auch gespielt. Wer kann das ja auf unserem YouTube Kanal nach, nachverfolgen, ja. äh, wie ich mich abgemüht habe. Ähm Ja, also es ist ist natürlich ein Klon von von, äh, ein paar Genres, wie wie das auch immer wieder in vielen Kritiken äh, gerne zitiert wird. Und also da ist Metroidvania drin, da ist ein bisschen Uncharted drin, ein bisschen Tomb Raider. ähm, Und äh, am Ende des Tages ähm, äh, entscheidet es aber äh, absolut ein positives Fazit für mich, äh, aus dem Spielerlebnis herauszuziehen, weil äh, ich einfach mir dieses Spiel, wie du es schon so gesagt hast, mir eigentlich seit The Force Unleashed oder dem etwas missglückteren zweiten Teil immer wieder gewünscht habe. Und das ist eben auch jetzt zehn Jahre her. Also der zweite Teil erschien, glaube ich, 2009. Und wir haben halt irgendwie seither, außer irgendwie mal auf der Kinect oder so damals bei der Xbox 360, ein ganz, ganz fürchterliches Fuchtelspiel, ähm, <lacht> keine Möglichkeit gehabt, um mit einem Lichtschwert in einer virtuellen Welt <lacht> mal wieder ins Feld zu ziehen. Und ja. ähm, wenn es dann eben auch, wie, wie ich finde, mit einer, einer guten Geschichte verbunden ist, ähm, die die am Ende auch richtig Fahrt aufnimmt, also am Anfang hat man so ein, ist ein bisschen zäh und äh, man, man bereist erstmal mal viele Planeten, bevor dann die Geschichte äh, immer wichtiger wird, ähm, aber das macht so viel Laune und das macht am Ende dann auch durch diese die Möglichkeiten, sein eigenes Lichtschwert zu bauen und die Farbe des Kyberkristalls zu ändern und ähm, die, die Machtfähigkeiten, die man äh, langsam aber sicher lernt. Das sind alles solche Dinge, die richtig, richtig äh, tief ins Fandom-Herz sozusagen auch äh, reingehen, die auch einen Casual-Gamer begeistern können, glaube ich. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt vielleicht gerade Rise of Skywalker gesehen hat und, und weiß nicht so recht, wo man mit 50, 60 Euro hin soll. äh, dieses Gefühl aber gerne weitertragen möchte, was man aus dem Kino äh, mit hinausnahm, Ähm, ist das ein ein richtig äh, richtig cooles Spiel, was einen auch in Star-Wars-Universum anfixen kann und auch Neugier macht, weil es kommen halt viele verschiedene ähm, Fraktionen auch vor, also es kommen ja nicht nur Jedi und Sith, sondern es kommen ja auch eben die die Inquisitoren vor und ähm, die haben ja auch eine coole Lichtschwerter und äh, die die Rüstungen von denen sind ja auch besonders Ähm, und äh, Ja, Das das, das Ganze macht für mich ähm, natürlich, wenn man es jetzt äh, ganz analytisch betrachtet und mit anderen Games vergleicht, ist es, was die technischen Aspekte gibt, also sozusagen die Steuerung, Gameplay ähm, etc. und grafische Qualitäten, nicht unbedingt auf dem Niveau der Besten in der jeweiligen Kategorie. Ja, das stimmt, es gibt viele Glitches, die teilweise sehr unterhaltsam sind. Ähm, Aber äh, es ist natürlich technisch einfach nicht, nicht hundertprozentig so ausgereift. Aber es ist ein tolles Star Wars Spiel und ich glaube für jeden, der mit der IP irgendwas anfangen kann, äh, der sollte sich dieses Spiel auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja,
2: also das ist eigentlich auch so meine Erfahrung jetzt. Ähm, Ich mag Tomb Raider, ich mag Uncharted und äh, sowas dann im Star Wars Universum zu haben, grundsätzlich äh, freut mich sehr und macht mir Spaß Äh, und mit einem Laserschwert durch die Gegend zu hüpfen und ähm, sich irgendwie in diesem Universum zu bewegen, <lacht> freut mich sehr und macht mir einfach viel Spaß. Ob das jetzt ein Spiel ist, was irgendwelche Game-Mechaniken revolutioniert oder neu erfindet oder besonders gut macht, ist mir jetzt eigentlich erstmal ziemlich egal gewesen. Und von daher hatte ich eigentlich auch so, solange ich zumindest gespielt habe, viel Spaß damit gehabt. Und was für mich sehr positiv auch war, war die Story, soweit ich sie zumindest mitbekommen habe, weil ich da so ein bisschen vorher Bedenken hatte, na, jetzt gibt es schon wieder so einen Jedi, äh, der in dieser Zeit, wo es eigentlich keine Jedis geben sollte, mhm. lebt. Ne? Also meine Befürchtung ist immer so die, dass das so von der Besonderheit des Luke Skywalker irgendwie wegnimmt. Ähm, den, das Gefühl hatte ich hier jetzt gar nicht. Ich hatte auch das Gefühl nicht, dass es sowas tut wie Also Force Unleashed ist ja schon ein bisschen invasiver, insofern, dass halt hier, ja, Vader hat jetzt noch einen Schüler und man kommt hier mit ganz krassen äh, Machtfähigkeiten auf einmal Ähm, und da fand ich, war äh, Jedi Fallen Order viel weniger invasiv. Uh, und das fand ich also auch sehr positiv, dass das irgendwie so eine, so eine Story ist, die jetzt von den Filmen oder von dem, was, was ich so als Star Wars ansehe, uh, das tut dem nicht weh. Um, mhm. Und da war ich auch ganz positiv überrascht und ich war eigentlich auch sehr überrascht, wie uh, sympathisch ich uh, Cal letzten Endes fand und, und BD-1 sowieso, uh, seinen kleinen Sidekick-Droiden. Also für mich war um, von den Charakteren her und vom, von der Story her war ich sehr positiv überrascht. Und vom Gameplay her hat es mir einfach Spaß gemacht, mich in Star Wars zu bewegen.
0: Okay. Ähm, jetzt muss ich diesen positiven Vibe leider so ein bisschen zerstören. Also, ich gehe in vielen Dingen mit, äh, die ihr gesagt habt. Also, das Gameplay, daran möchte ich noch nicht mal was aussetzen oder an der Grafik. Das, Also, mir hat tatsächlich die Story im ersten Moment auch gut gefallen. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand Irgendwie dann doch nicht mehr. Also, ich glaube, wir feiern das Game nur, weil wir seit Jahrzehnten keins mehr hatten. Das letzte Spiel, das ja so wirklich herausstach, war halt The Force Unleashed, und das war 2008 oder 2009. Und das war jetzt auch eher solide, fand ich, und nicht mehr. Und die letzten wirklich guten Star-Wars-Games, die kamen Anfang der 2000er raus, mit Jedi Knight 2 und Academy, ähm, und Knights of the Old Republic 1 und 2 und vielleicht noch Republic Commando 2005. Also ist es doch eigentlich klar, dass wir das erste, das wir seit über 10 Jahren vorgesetzt bekommen, geil finden. Und wie gesagt, das Gameplay ist noch nicht mal das Problem, aber wie schon zu Cassian Endor, wie ich dazu gesagt habe, die Zeit, in der das spielt, ist halt unglücklich. Also es war doch klar, dass unsere Helden nichts Großes reißen werden, weil wir alle Ereignisse der OT kennen. Und es war ja klar, dass sie, dass sie den Jedi-Orden nicht wieder neu erfinden, weil es den ja nämlich nicht gab. Und deswegen springst du irgendwie von Planet zu Planet und machst da deine Schnitzeljagd und am Ende den Schatz, den du bekommst, zu, zu zerstören. Und die Story hat irgendwie zu nichts geführt. Und ich bin irgendwie auch nicht viel schlauer, was die Zeit zwischen Episode 3 und 4 angeht, als vor dem Spiel. Sehe ich das zu so kritisch? Also, das, das hat mich im Nachhinein dann doch irgendwie ein bisschen runtergezogen. Ist die Story Kanon? Ja. Siehst du? Und darin ist
3: wahrscheinlich das Problem begründet, dass wenn man bekannte Epochen und Elemente mit reinbringen möchte, was man natürlich will, dann vielleicht im Rahmen eines solchen Spiels, dann äh, kannst du ja kaum vermeiden, dass das so ein bisschen belanglos
0: ist. Da müsste man schon mal wieder was zur alten Republik bringen, da kann man sich ein bisschen mehr austoben. Ganz genau. Also, für mich wird das Spiel zum Beispiel erst im, Richt- äh, im, im letzten Akt interessant, als sich unser Team so ein bisschen vergrößert und so der erste richtige Serious Business Moment startet. Und da war das Spiel dann vorbei. Und im Vergleich zu Kotor zu 2, da erweiterst du dein Team ja ständig und du kannst deine Freunde sogar zum Jedi machen und ausbilden. Und du hast ein Shopsystem, du kannst deinen Charakter kleiden, wie du willst, kannst neue Sachen kaufen, die dich irgendwie erweitern. Und das, also die Story von den alten Spielen ist irgendwie facettenreicher. Und das ist alles, was mir in ähm, Jedi Fallen Order jetzt gefehlt hat.
2: Also, ich denke, das ist aber genau das Dilemma, was wir halt in Zukunft wahrscheinlich immer bei solchen Spielen haben werden ist diese Kanoninität. Nämlich, dass du halt sagst, okay, wir müssen hier irgendwas erzählen, was ganz offiziell ist, was Kanon ist und so weiter und okay, wir wollen ein Star Wars Spiel, also was was wollen die Leute haben in dem Star Wars Spiel? Am besten, dass du mit mit dem Laserschwert äh, kämpfst oder dass du gegen irgendwelche Stormtrooper kämpfst Und, und schon hast du genau das Problem, okay, wo in diesem Universum siedeln wir das an, wenn wir jetzt eine Geschichte erzählen, die irgendwie Kanon sein muss. Und dass dann eben so Figuren wie Luke Skywalker oder so nicht angefasst werden, ist auch irgendwie klar. Also mhm. Luke Skywalker ist dann eher dazu verdammt halt ein äh, freizuschaltender äh, Charakter in äh, Battlefront oder so zu yep. sein. Ähm Oder ich glaube, wir sind halt heutzutage auch darüber hinweg irgendwie so das Spiel zum Film zu bekommen, wo du irgendwie als Ray auf Pasana rumrennst und ein bisschen kämpfst und eigentlich den Film nachspielst. Das ist vielleicht in den Lego-Star Wars-Spielen noch der Fall. Und also entweder müssten wir tatsächlich wieder sowas Knights of the Old Republic bekommen, wo du einfach in eine ganz andere Timeline gehst und versuchst irgendwie so ein paar Star Wars-Elemente, Lichtschwerter, Macht und so weiter rüber zu retten. Oder mhm. du bekommst halt sowas wie Jedi Fallen Order. Wo ich aber insgesamt eigentlich finde, so genau unter diesen Umständen, die ich gerade beschrieben habe, bin ich eigentlich doch wieder ganz zufrieden, äh, weil ich es eigentlich so mit diesen ganzen Einschränkungen noch ganz gut gelöst finde.
0: Ja, das auf jeden Fall.
3: Ja, aber ist das nicht schade, dass wir eigentlich in den vorangegangenen Jahren immer wieder sagen müssen über Star Wars, naja, unter diesen Umständen ist es ja schon ganz gut. Oder es ist ja das ja. Beste, was man daraus machen konnte. Star Wars war mal für uns das Allerbeste, was man überhaupt machen kann. Und ich finde, ähm, man verschenkt da dann doch an
2: viel zu vielen Stellen so großes Potenzial.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt.
2: Also vielleicht muss man sich einfach nicht um Kanon scheren und sagen, hey, wir machen jetzt ein Spiel Ist das Kanon? Nö, soll einfach ein geiles Spiel sein. Ja. Ja, Ich glaube,
1: genau das ist ist auch eines der Grundprobleme. Und äh, man man merkt das auch jetzt an den Diskussionen, die mit Episode 9 zu tun haben, dass trotz dessen, dass wir sozusagen diesen harten Schnitt hatten bei der Akquise durch Disney, wo dann gesagt wurde, das ist jetzt alles Legends und wir machen jetzt einen neuen Kanon, fangen bei Null an und äh, schieben jetzt Bücher, Comics und Filme halt raus Das ist immer noch da, die Verwirrung ist immer noch da, wenn wenn man halt sieht, dass Leute irgendwie fragen, ja wie ist das denn jetzt mit dieser Machtfähigkeit und mit der, ist die denn jetzt eigentlich Kanon oder kommt die jetzt aus dem alten ähm, Expanded Universe? Und ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht und irgendwie eine eine Liste von von Games, die halt während der Akquisezeit durch Disney äh, gecancelt wurden, äh, mal anzugucken und mal anzulegen. Und es sind halt tatsächlich, also seit 2011, also kurz bevor diese Akquise öffentlich wurde, sind es es tatsächlich vier große Titel, die alle unterschiedliche, äh, 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 ja, sagen wir es mal so, Ausrichtungen hatten. Also da gab es halt welche, so so ähm, Squadron-based, First-Person-Shooter. Dann gab es eben diesen 1313 zum Beispiel, der wurde 2011 auch eingestellt, der immer noch gerne als Steinbruch für für Designs äh, herhalten muss und als Paradebeispiel dafür, wenn es um die gecancelten Games geht. Ähm, Und es sollte auch ein ein Spiel mit Darth Maul in der Hauptrolle geben, Battle of the Sith Lords, ähm, das auch im Jahr 2011 eingestampft wurde. Naja, Und wie gesagt, Battlefront 3, in Anführungszeichen, das alte Battlefront 3 gab es ja auch mal. Ähm, da gibt es sogar schon Gameplay-Videos, ne, die irgendwann mal geleakt sind. Also so, so Alpha-Footage, äh, das man sich bei YouTube immer noch angucken kann. Ähm, wo man also wirklich auch schon ganz krasse Dinge äh, probiert hatte. Ne, dass man sozusagen nahtlos zwischen dem Bodenkampf, man springt in einen Falter, man fliegt in den Weltall zu einem Sternzerstörer hoch und steigt dort wieder aus, kämpft im Sternzerstörer weiter, ohne Ladezeiten. Ähm, also ja. da waren wirklich schon ganz, ganz äh, tolle Sachen dabei, ne, um wieder auf die Sache zurückzukommen, die Ben vorhin meinte. Tatsächlich war Star Wars eben einfach echt mal immer der Beste in all diesen Dingen, die es gab. Und seit äh, der Übernahme der Lizenz durch äh, Electronic Arts hat das alles ein bisschen gelitten. Ja, das stimmt. Und äh, wie gesagt, wir haben ja nur diese beiden Battlefront-Games und ein ein äh, Lego-Episode-7-Game bekommen, bis wir dann eben in diesem Jahr im Herbst äh, das erste First-Person-Spiel mal wieder in den Händen halten durften. Und ja, klar, Es ist ganz schlimm, wenn man tatsächlich jetzt den Schritt gegangen ist, zu sagen, wir sind sozusagen von der Position, von der Pole-Position in vielen Bereichen zu so einer Kompromissbereitschaft übergewechselt.
0: Und das Traurige dabei ist ja, es es gab ja schon konkrete Pläne für Knights of the Old Republic 3 Mhm. zum Beispiel, dass er dann dann doch nicht gekommen ist, obwohl es ja schon, glaube ich, relativ weit in der Entwicklung war. Ja, und stattdessen dann irgendwie seit EA. Ja, sehr mau alles. Ähm, Fallen Order 2 ist ja auch schon so gut wie beschlossene Sache, glaube ich. Oder zumindest ist es ja, glaube ich, wird es immer konkreter, dass wir davon einen Nachfolger bekommen werden. Also ohne jetzt zu spoilern, aber bei dem Ende eigentlich kein Wunder, dass, dass da noch was kommt. Ja, scheint so, als würde man erstmal in diese Schiene weitergehen, obwohl ich mir wirklich was wünschen würde, was man wirklich Jahrhunderte vor oder nach den Film spielt, um halt in keinen Konflikt mit irgendwelchen Kanongeschichten zu kommen. Mhm. Und ich glaube, dass es auch da Geschichten geben wird, die sich lohnen zu erzählen. Weil ich weiß, dass es die gibt, weil ich sie schon gespielt habe.
3: <lacht> ja.
1: Was ich nur so als Fußnote, was ich aber sehr schön finde, ist, dass immer wieder auch versucht wird, kleine Easter Eggs zu platzieren in den jeweiligen Spielen oder auch in Mandalorian zum Beispiel, um das Universum ein bisschen miteinander zu vernetzen. Also wir, haben, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, das ist alles eine fortgesetzte Handlung. Aber wenn zum Beispiel Kyle Kestis in Fallen Order bestimmte Gegenstände berührt und dann so eine Art Force-Flashback hat, dann erinnert mhm. das an Episode 7, wo Ray das Lichtschwert berührt. Ja. Ne? Oder äh, gut, ich meine die Geschichte mit Baby Yoda und dem Force-Healing, das ist ja auch eine Sache, ähm, Hallo, Spoiler. Sorry. Ähm.
0: Nein. <lacht> <lacht> Nochmal, was ja, schon vorhanden. vorher in manchen
1: anderen Spielen auch vorkam.
0: <lacht> ja. Hm. Damit sind wir dann schon am Ende 2019 angekommen. So eine kleine Minisache gab es noch, nannte sich The Rise of Skywalker. Oh ja. Die Film-Reviews dazu haben wir schon alle in unseren jeweiligen Podcasts gemacht, deswegen lasst uns vielleicht eher so über den Fallout zur Episode 9 sprechen, bevor wenn es Blutdruck wieder steigt. <lacht> es es ähm, gab jetzt Leaks auf Reddit. Kommt immer drauf an, wie zuverlässig sind die. Es gab eine, eine Geschichte JJ Abrams versus Disney. Also JJ Abrams, der Co-Autor und Regisseur von The Rise of Skywalker und Disney, die hätten fundamentale Differenzen für Episode 9 gehabt. Also kurz zusammengefasst, der erste Rohschnitt von J.J. war drei Stunden lang und es wurden deswegen viele Szenen rausgeschnitten, die auch J.J. für extrem wichtig hielt in Sachen Story und Charakterentwicklung. Und auch bei einem Skript hätte Disney immer wieder reingefuscht. Angeblich hat J.J. seinen Film am Ende gar nicht mehr wiedererkannt und es sei ein Albtraum gewesen für ihn, heißt es. Jetzt stellt sich, wie gesagt, die Frage, wie wie seriös diese Reddit-Quelle ist, aber es wirft ja schon erstmal kein gutes Licht auf Disney.
3: Nee, wenn das äh, stimmt, dann wirft es kein gutes Licht auf Disney und zumindest einige dieser dieser, äh, Punkte, die dort angesprochen werden, würden ja auch sehr offensichtliche Probleme, will ich jetzt ja gar nicht mal sagen, aber Aspekte dieses Films erklären, also das seltsame Tempo, dass alles sehr sehr gedrückt wirkt, dass man äh, nie zur Ruhe kommt und so weiter. Klar, das sind alles Hinweise darauf, dass man vielleicht ursprünglich mit, mit wesentlich mehr Zeit arbeiten wollte auch. An der Problematik, an der grundsätzlichen Problematik, die zwischen Episode 8 und 9 herrscht, hätte das jetzt vielleicht auch nicht viel geändert. Und da hätte man vielleicht noch, nee, man, ja, es ist das Problem, das wir gerade schon hatten. Also unter diesen Voraussetzungen waren die Möglichkeiten ja begrenzt, das Ganze auf einen äh, grünen Nenner zu bringen. Und naja, mach es mal weiter.
0: Ja, ja aber du, du spielst ja mit so ein bisschen an, dass äh, Episode 8 ja Episode 9 versaut hat, wenn ich das richtig interpretiere, oder? Ja,
3: also ich bin ja, ich bin ja der Hater. Äh, <lacht> Nein, aber ich bin ja schon jemand, der jetzt äh, weder Episode 9 komplett verteufelt, aber auch Episode 8 jetzt nicht komplett verteufelt. Also es gibt Aspekte in 8, Die hielt ich zumindest für interessant, dass so das Konzept der Jedi beispielsweise mal ganz offen in Frage gestellt wurde und eine Aussicht auf eine Zukunft gestellt wurde, in der Jedi äh, in ihrem bisherigen Rahmen so nicht mehr stattfinden sollten, vermutlich auch. Ähm, Das, fand ich, war war eine der interessanten Aussagen, die nach Acht bei mir hängen geblieben sind. Viele Dinge hat Acht einfach zu weit getrieben, das sehe ich mittlerweile ähnlich. Und ich kann auch verstehen, dass Episode 9 da versucht hat, den Schaden wieder etwas zu, zu begrenzen, beziehungsweise Dinge so zu erklären, dass sie wieder ins große Gesamte passen. Aber dafür hat man sich auch äh, viele, vielen der Dinge beraubt, die vielleicht die Geschichte auch tatsächlich etwas vorangebracht hätten. Und da sehe ich halt immer noch eine der großen Schwächen von Episode 9 oder der gesamten Sequel-Trilogie. Ich interessiere mich jetzt nach den Sequels eigentlich nicht dafür, was, was jetzt passiert. Was ist das für ein Universum, in dem dieses ganze äh, Gekrempel stattfindet? Und welche Geschichte hat man jetzt eigentlich so wirklich erzählt? Und mir fällt es manchmal wirklich schwer, da überblickend auch ähm, zu beurteilen, woran das liegt, weil ich ganz viele Aspekte der Sequels für sehr gelungen halte. Also ich finde, die Charakterzeichnung ist gut und stellenweise auch besser als in allen anderen Star Wars-Filmen, mhm. weil man Figuren heutzutage einfach auch anders erzählt, als das vielleicht vor 40 Jahren der Fall war. Und, und ich finde, da machen sie sich halt auch eben die moderne Erzählkunst äh, zu eigen und das in einem guten Rahmen. Aber den übergreifenden Story Arc, den verstehe ich zwar, aber ich kann ihn bis jetzt nicht nachvollziehen und er ist halt für mich sehr ideenlos. Mhm. Und ähm, mich schockiert halt, mit wie, viel, mit wie viel doch Episode 9 dann doch diese Ideenlosigkeit wieder ver- vermittelt, weißt du? Weil sie machen ja extrem viel. Dieser Film macht, in jeder Minute passiert so viel und man kann darüber nachdenken oder man lässt es halt bleiben. Und am Ende fühlt es sich doch an, als hätte einem nur jemand halt ständig Backpfeifen ins Gesicht gegeben und hat dann gesagt, so, jetzt sieh zu. War war doch viel. Du wolltest, dass wir dir viel erzählen. Haben wir gemacht. Punkt. Und ähm, das ist halt natürlich, das sind die Auswirkungen, dass man kein übergreifendes Konzept hatte, dass man nicht mit einer äh, Idee für eine Geschichte an diese Trilogie rangegangen ist, die man gerne erzählen möchte und bla bla bla. Das haben wir auch alles in unseren Rezensionen schon immer wieder erzählt. Ähm, Aber das ist für mich halt auch ein Problem in puncto Nachhaltigkeit, dass ich jetzt nicht sehe, was man mit diesem Ursprungsmaterial großartig anfangen soll, um auch diese Sequel-Trilogie im Gesamten für das Universum auch so ein bisschen erhalten zu können. Weißt du? Dass ich halt auch noch in zehn Jahren mir vorstellen möchte, wie es denn jetzt wäre auf Jakku, äh, zu leben und, keine Ahnung, Abenteuer in den den Wüsten von von Jakku zu
0: erleben. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also vor allem die Frage, was diese Trilogie vermitteln will, finde ich extrem wichtig. Weil, wenn du dir anguckst, die OT vermittelt ja mehr oder weniger, dass du auch mit guter Freundschaft das böse Establishment stürzen kannst. Und die Prequels vermitteln, dass, keine Ahnung, wenn man zu unaufmerksam ist und zu blind durch die Welt geht, dann wird aus einer aus einer Demokratie plötzlich was ganz Böses. Oder man muss halt immer also w- 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 Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man also dass, dass man auch politisch aufpassen muss. Vielleicht aktueller denn je im Moment die, die Thematik der, der Prequels. Ähm, aber was, was bei den Sequels bisher angedeutet wurde, war vielleicht in Episode 8, dass wirklich jeder Mensch ein Held sein kann. Aber das ist halt in Episode 9 vollkommen niedergemacht worden. Ja. Von daher ist es wirklich so, was, was, was mir diese, diese drei Filme jetzt mitgeben wollen für eine Moral, für meinen Lebensweg. Weil offensichtlich kann ich ja doch kein Held sein, weil ich brauche ja eine, eine mächtige Blutsabstammung. Ansonsten bin ich ja trotzdem der kleine Trottel, der auf äh, Canto Bight irgendwelche Pferdestelle ausmistet. Und aus wird, mir wird dann auch nichts mehr. Also, ich verstehe, diese Kontinuität, der rote Faden fehlt einfach völlig in den Sequels. Oh, ja,
1: sehe ich ein bisschen anders. Aber ich,
2: Ja, ich auch. Oh, okay. <lacht> Gut, dann äh, raus damit. <lacht> um, also, ich glaube, zum einen müssen wir da tatsächlich einfach auch noch ein bisschen das Ganze setzen lassen und äh, dann ein bisschen aus der Distanz betrachten. Weil ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel mit den, mit den Prequels, um, die sind meiner Meinung nach gerade jetzt vielleicht unter seit Disney auch eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich es wurde sich so auf die Originaltrilogie konzentriert, äh, dass es eigentlich schon wunderbar war, dass jetzt so auf einmal Romane kamen, die sich auf Amidala konzentriert haben oder dass es jetzt diesen Qui-Gon-Jin äh, Obi-Wan-Roman gab, weil man bisher eigentlich in den letzten Jahren eher so das Gefühl hatte, es ist nur noch Originaltrilogie und man äh, so die Schauplätze der Prequels äh, sind eigentlich fast schon in Vergessenheit geraten oder, oder ähm, auch wenn man auf, auf Conventions schaut, da siehst du du siehst halt irgendwelche Leute, die als Stormtrooper unterwegs sind, aber Clone Trooper oder so siehst du eigentlich Sehr selten nur. Und deswegen, also da weiß ich nicht, äh, oder da bin ich auch gespannt, wie das tatsächlich so in fünf Jahren sein wird. Was bleibt denn da jetzt hängen? Wird mal, werden Leute als die First-Order-Trooper rumlaufen oder oder halt nicht? Ähm, Und so, also jetzt äh, so das eine. ähm, Das andere ähm, also man könnte jetzt etwas ironisch sagen, eine, eine Moral der Geschichte ist, äh, schaut zu, dass du Sachen vorher planst. Das ist so die Moral der neuen Trilogie. Mhm. Ähm, äh, weil also da stimme ich euch natürlich vollkommen zu, also dass das, ähm, diese, diese Schwäche der neuen Trilogie jetzt äh, auf jeden Fall, das ist, dass da offensichtlich kein Plan vorher bestand, was machen wir, was erzählen wir jetzt über die drei Filme? Und Ryan Johnson reißt irgendwelche Sachen ein, die in Episod- Episode 7 etabliert wurden. Äh, jetzt kommt Episode 9 und äh, auch wieder retroaktiv äh, gibt es ein paar Szenen, die wieder Sachen aus Episode 8 äh, richtigstellen oder anders darstellen. Und äh, naja, und, und für mich. Auch so dieses ganze Setting mit First Order und so hat für mich von Anfang an nie so richtig Sinn gemacht. Also ich finde, das ganze Setting ist so eine Schwäche der neuen Trilogie. Ähm, wobei da, finde ich, jetzt schafft Episode 9 irgendwie das Ganze jetzt noch einigermaßen zufriedenstellend äh, zu schließen, sodass ich jetzt eigentlich relativ zufrieden auf diese Filme zurück Blicke. Und was so diese den einfachen Mann äh, angeht, den kleinen Stalljungen, äh, klar, es war dieses Riesengespräch äh, nach Episode 8 so, jeder kann ein Held sein, jeder kann die Macht haben, du kannst ein ja. Niemand sein, du musst kein Skywalker sein. Natürlich, äh, Ray Palpatine wird das jetzt wieder in gewisser Weise negiert, aber ähm Ich meine, du hast ja trotzdem diese Andeutungen, dass äh, Finn eventuell machtsensitiv ist. Ja,
0: aber da ist es bei Andeutungen geblieben. Die Szenen, die es wirklich belegt hätten, sind nämlich rausgeschnitten worden. Ja, 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 ja. okay. (lacht) Okay,
2: aber ähm, (lacht) Aber, äh, sagen wir mal ich weiß nicht, jetzt, die, die jeder kann ein Held sein, äh, ist ja jetzt auch in, in Last Jedi nicht explizit angesprochen worden, sondern das musstest du halt, oder hast du halt auch dann reingelesen in diesen Film. Ja, genau. Insofern glaube ich schon, dass man äh, auch jetzt wieder äh, Also, dass du in diese Finn-Sache halt gewisse Sachen reinlesen kannst. Dann gibt es ja diese Szene explizit, wo sie sagen, wo am Schluss die die verschiedensten Schiffe aus der ganzen Galaxis auftauchen und die First Order sich drüber unterhält: So, wer sind die jetzt? Haben, sind es, ist das es Militär? Nee, äh, ich kriege den
0: Wortlaut nicht mehr zusammen. Ja,
2: ja. It's, it's, it's just people oder was sagen
0: sie da? Ja, es sind genau irgendwie zivile Schiffe oder sowas. Also, okay.
2: da schwingt ja auch noch so ein bisschen so die, die einfachen Leute irgendwie mit. Ähm, also, ich. Ich finde jetzt nicht, dass das so komplett negiert wird hier. Und dass, dass Rey jetzt eine Palpatine ist, gut, da kann man sich natürlich auch noch ewig drüber unterhalten. Aber ja. gut, so als, also für mich als, als drei Trilogien, äh, wenn man jetzt, dass, dass Rey jetzt nicht ein Niemand ist, also insgesamt auf diese neuen Filme hingesehen, macht für mich das absolut Sinn, wie das jetzt gelöst wurde. So. Wo fange ich jetzt
1: an? Ähm, Okay, also erstmal fange ich beim Titel von Episode 7 an. Der heißt The Force Awakens. Ähm, Für mich, und man muss ja auch, man muss sich wieder ins Gedächtnis rufen, JJ hat ja auch Episode 7 zusammen mit Lawrence Kerstin geschrieben. Ähm, Das heißt, er greift in Episode 9 Charaktere auf, die er in Episode 7 äh, gesät hat, sage ich jetzt mal so. Dieses Force Awakens sehe ich wirklich jetzt auch wirklich ganz wörtlich auch mal genommen weil nämlich die Elemente, die die gerade kurz angesprochen wurden, also Finn zum Beispiel äh, mit seiner Verbindung zur Macht, viele viele Momente, die mit Finn in Episode 7 zu tun haben, die ergeben auf einmal wieder Sinn oder mehr Sinn als äh, äh, überhaupt, weil sie am Anfang nicht wirklich Sinn ergaben. Aber zum Beispiel, es gibt diesen diesen Moment, dass Finn in Episode 7 in der Eröffnungssequenz, äh, kurz bevor er desertiert, steht er da und Kylo ähm, verlässt den Planeten, will wieder in seinen Shuttle einsteigen und hält für einen Moment inne und guckt mhm. guckt zu Finn rüber, weil er genau merkt, dass da irgendwas ist. Und das ist für mich wie so ein kleiner wie so ein kleines Sandkorn, was dann in Episode 9 auf einmal auch wieder aufgegriffen wird. Also die Tatsache, das gibt ja dieses Gespräch zwischen Janna und Finn, wo sie ihm erzählt, dass ihre Kompanie 77, haha, ähm erzählt, dass die quasi komplett desertiert sind und sie sprechen darüber, warum das äh, passiert ist und sie, sie finden als einzige Antwort nur, das war ein Gefühl. Ja. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist einfach nur der Versuch, um dramaturgische Schwächen aus dem Drehbuch von Episode 7 irgendwie äh, zu, zu kitten und trotzdem ist das für mich wie eine Art übergreifendes Thema, was sozusagen von Episode 7 nach Episode 8, auch nach Episode 9 dann weitergereicht wurde, das nämlich tatsächlich eben auch äh, jeder, egal welcher Herkunft, welcher Familie angehört in der Galaxis, bis zum gewissen Grade, wenn er sich öffnen kann oder wird irgendwie, äh, die Macht mit ihm kommuniziert. Und äh, ich, ich finde das eigentlich ein sehr, sehr schönes Thema, auch dass man dann sagt, okay, Ray ist zwar eine Palpatine, aber am Ende entscheidet sie sich dann halt, den Namen Skywalker anzunehmen, weil sie über dieses Es waren ja nur zwei Tage, die sie mit Luke trainiert hat, aber über dieses Jahr, dass sie dann mit Lea trainiert hat, eine viel größere Affinität zu dieser Familie äh, gefunden hat und deswegen diesen Namen wählt, der aber eigentlich wiederum nicht wirklich wichtig ist, sondern es geht tatsächlich eben nur darum, ähm, für sich selbst sozusagen das, das Schicksal zu wählen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne. Ich meine, es mag platt sein und es mag auch nicht das Innovativste sein, aber es ist trotzdem für einen einen Fantasy-Film, der äh, ganze Familien ansprechen soll, von klein bis groß, ähm, ein ein sehr, sehr schönes Fazit, äh, mit dem ich äh, super leben kann und wo ich auch tatsächlich nicht gedacht hätte, vor der Premiere von Episode 9, dass J.J. wirklich in der Lage ist, diesem ganzen Kuddelmuddel, (lacht) nenne ich es jetzt mal äh, freundlich, noch einen Sinn abzuringen.
3: Hm, klingt gut. <lacht> kann, kann ich nicht finden. <lacht> Überraschend klingt, gut, ja. Ja, äh, habe ich, also diesen Aspekt habe ich so tatsächlich noch gar nicht
0: gesehen und
3: äh, ja, jetzt muss ich erstmal nachdenken.
0: <lacht> ja, gut. das muss man erstmal ein bisschen verarbeiten. Ähm, aber wenn du, wenn du schon auf den Titel der Filme angehst, mit The Rise of Skywalker, äh, also gerade The Force Awakens, jetzt haben wir The Rise of Skywalker. Da stellt sich jetzt die Frage, wer ist denn jetzt damit gemeint? War es jetzt am Ende Ray die sich als Skywalker erhebt? Oder war das Ben Solo, der sich als Skywalker dann plötzlich dann wieder outet, als er auf die helle Seite der Macht zurückführt? Ähm, weil das das ersch- schloss sich jetzt für mich nicht. Und dass sie dann einfach ihren, ihren Familiennamen ablegt am Ende, das fand ich auch etwas sehr Das war schon fast rosamunde Pilcher-mäßig. Hm. Äh, was für ein Kuschelende das dann am Ende war. Ich weiß es nicht. also Das, das sind so ein paar Sachen, die stören mich einfach. Es
3: kann ja beides sein. Es kann ja so, sowohl Ben als auch sie sein. Das ist halt ja.
0: <lacht> ja, aber der Aufstieg
3: Skywalkers ist ja schon singular, ne?
1: Ja, aber das ist, das sind wieder Übersetzungsgeschichten, weißt du? Das ist so wie Episode 8, die letzten Jedi im Deutschen heißt, äh, Ryan Johnson aber x-mal betont hat, dass es nur auf Luke Skywalker bezogen ist. Okay. Und so, so würde ich das auch hier sehen. Ich hatte ja in unserer Review schon angesprochen, dass ich wieder Probleme mit der deutschen Fassung hatte, weil halt einfach drehbuchmäßig hier werden halt Begriffe wieder wahllos übersetzt oder sie lassen sich teilweise auch nicht übersetzen, weil natürlich die, die Jedi-Geister in diesem Moment des der spirituellen Erwachens von Ray, als sie da vor dem Thron liegt, sagen zu ihr: Rise. Ne? Und. Ja. Die sagen nicht auf, steige auf oder irgendwie sowas im <lacht> Deutschen. Nur weil der Filmtitel halt so lautet.
3: Ja.
0: Ja.
1: Also es kann auch Stimmt. damit einfach zusammenhängen, ne?
0: Ja. Hast du uns jetzt gerade tot argumentiert? Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Ich hatte
3: <lacht> so viel Feuer, als ich in diese Folge reingegangen bin. Aber ähm, Bam. Tja. ja. Ja, also generell habe ich mich natürlich mit, ich war ja sehr negativ zunächst mal eingestellt ähm, <lacht> und ich sehe ja durchaus auch ein, dass ich nicht für die Masse dann sprechen kann, denn der Film kommt ja, wenn man zumindest so den öffentlich verfügbaren Kritiken glauben kann, bei Publikum sehr gut anzukommen. Und äh, natürlich weiß ich nicht mein Argument von der Hand, dass es äh, traurig ist, dass es immer noch so das Beste ist, was man unter diesen Umständen fabrizieren konnte und dass da hätte mehr drin stecken können. Aber ja, ähm, je mehr man über diese Filme diskutiert, deswegen, desto mehr fallen einem natürlich auch durchaus gelungene Details auf, so wie Tilo gerade den den Punkt äh, mit Finn angesprochen hat. Also. Sei es jetzt geplant gewesen oder ist sei man jetzt bewusst darauf eingegangen oder nicht. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das Ganze so zu interpretieren. Und das ist ja auch okay. Ich meine, die OT hat jetzt auch nicht alles in allen Details erklärt. Und wir haben sehr viel interpretiert. Und im Laufe der Jahrzehnte sind da die abenteuerlichsten Ideen daraus entstanden. Also von daher, das, das kann ich akzeptieren. Das Setting halte ich nach wie vor für ein bisschen albern, mhm. weil es dann halt doch für zu erzwungen wirkt. Also die First Order ist halt vorrangig da ein bisschen das Problem, was ich habe, dass halt, dass sie vor allen Dingen aus visuellen Gründen noch mal wieder eingeführt wurde. Ähm, aber die Bedrohungssituation der Galaxis äh, gegenüber wird halt in den Filmen nicht so gut vermittelt, finde ich. Selbst wenn sie ja. die komplette neue Republik zerstören. Was ja schon eine maximale Handlung ist. Aber ja. irgendwie... Weiß ich nicht. Also irgendwie wirkt dann das Auftauchen Palpatines und der Last Order und die, dieser ganze Zusammenschluss wirkt für mich dann doch zu erzwungen, um diese Elemente nochmal einbringen zu müssen. Und ich finde, jetzt mal losgelöst von anderen Schwächen, die ich vielleicht bei den Sequels sehe, wäre man dahingehend noch etwas eigenständiger geworden, würde man den Sequels vielleicht auch noch mehr verzeihen. Ja? Dass die so ihren eigenen kleinen Kosmos noch noch äh, erzeugen, der sich auch nicht ständig mit dem, was schon da war, vergleichen lassen muss. Dann dann würden sich die Leute nämlich nicht über Cosplay Stormtrooper in in den Sequels äh, lustig machen, sondern äh, dann würde man höchstens noch sagen können, okay, ich mag das vielleicht nicht, aber immerhin immerhin ist es jetzt ein neuer Schuft oder ein neuer Bösewicht. Also ich denke, das hätte auch in einem anderen Rahmen ganz gut funktioniert mit diesen Figuren. Ja, auf der anderen ja. Seite, ne,
1: wenn, wenn man überlegt, was wäre denn die, die Alternative gewesen? Also ne, welchen Bösewicht hätte man denn alternativ nutzen können? Ähm, ja, man hätte wieder jemand Neues einführen müssen. Und
0: ähm, ist, Ja gut. Ist, naja, oder, oder stell Kylo Ren als das ultimative Böse da.
3: Ja, hm, schwierig. Ne? Ja. <lacht> ich finde ja den, den Arc von Kylo Ren schon ziemlich gut. Ich glaube, das, das Ding ist natürlich, du hast die alten Figuren wieder mit reingebracht und bist natürlich zeitlich auch in einem Umfeld, Wo es naheliegend ist, dass man vielleicht auf auf diese Rahmenhandlung zurückgreifen möchte. Ähm, Das Ding ist mit Palpatine, es wirkt natürlich jetzt auch so ein bisschen losgelöst und albern, weil er jetzt so plötzlich auftaucht und die vorangegangenen Filme nicht wirklich die Zeit genutzt haben, diese Art der Bedrohung so ein bisschen zumindest anzudeuten. Und da hilft es dann auch nicht, dass in Fortnite irgendeine Sprachnachricht oder so von von Palpatine auftaucht. Also das ist schade, weil dann würde ich für meinen Teil zum Beispiel diesen Rückgriff, der vielleicht eine Spur zu nostalgisch ist, noch eher verzeihen, weil er einfach Teil des Universums ist, das wir jetzt kennenlernen mit Episode 7. Aber er war es halt nicht. Und Man versucht das jetzt halt erzählerisch gerade zu biegen, indem man sagt: Ja, Snoke, das war alles ich und jede Stimme und so weiter. Das ist natürlich eine Erklärung, die funktioniert irgendwie. Ja, die kann man jetzt akzeptieren als Tatsache. Ähm, aber ja, sie
2: ist halt dann doch ein bisschen, bisschen zu aufgesetzt, finde ich. Also, das ist halt genau diese verpasste Chance, so ein bisschen durch diesen äh, Mangel an. Planung vielleicht. Ne? Also wenn, man hätte es sicher ähnlich machen können wie in der Originaltrilogie, wo ja äh, der Imperator oder der Kaiser äh, in, in Episode 4 <lacht> äh, erwähnt wird. Äh, und dann sehen wir ihn zum ersten Mal in Imperium schlägt zurück und dann halt richtig in, in Rückkehr der Jedi-Ritter. Wenn man das so irgendwie gemacht hätte, ne? dass es irgendwie mal so einen Hinweis gegeben hätte in Force Awakens oder in Last Jedi, Ähm, dann würde es nicht ganz so hingeklatscht erscheinen. Was ich halt, was ich wirklich interessant finde an dieser ganzen Sache, ich habe es in unserer eigenen Besprechung schon gesagt, der große Reveal von Palpatine hat ja nicht mal eigentlich im im Crawl stattgefunden, sondern eigentlich im echten Leben auf der Celebration. Das war der große Reveal und der Hm. Aha-Moment. Und das finde ich einfach sehr schade. Das war zwar ein saugeiler Moment, als, als dann Ian McDiarmid auf der Bühne steht auf einmal ne, und und die Lache am Ende des Trailers.
0: Roll it again. Genau,
2: Wahnsinn. Aber dass das halt dass das auf der Celebration stattfindet und nicht in dem Film, finde ich halt sehr ja. sehr schade.
3: Da, aber ich glaube, das war halt eine absolute Notmaßnahme, ne? weil zu dem Zeitpunkt. Äh, hat Star Wars so eine eine Negativität mit sich herumtragen müssen, dass man mit so einer News natürlich auf einmal wieder sehr viel Interesse ähm, erzeugen kann im positiven Sinne. Aber du hast recht, das wäre natürlich, das wäre phänomenal gewesen, jetzt völlig ahnungslos in diesen Film reinzugehen und dann auf einmal Palpatine zu sehen. Tja, Mhm.
0: schade. Ja. Ja, vielleicht rettet der J.J. Cut ja noch so ein bisschen etwas. Es soll ja einen geben beziehungsweise Tilo du hattest das, das vorhin mal im, im Vorgespräch erwähnt, dass äh, der wohl jetzt doch irgendwie eine Extended Version rauskommen soll von Episode 9?
1: Ja, also es, ich habe heute, heute Nacht eine, eine Nachricht gelesen, also eine, eine News, ähm, dass es wohl mehrere Quellen gibt, die darauf hinweisen, ähm, also die tatsächlich auch von Lukas' Film kommen, ähm, dass es Ende Januar eine, so ähnlich wie bei Endgame, eine Extended Version geben soll, die noch ins Kino kommt. Okay. Ähm, Die drei bis fünf zusätzliche Sequenzen beinhalten soll ähm, und die Laufzeit auf 165 Minuten erweitert.
2: Okay.
0: Wow. Das sind fast 40 Minuten länger.
1: Ja, 20 oder 23 Minuten.
0: Ähm, Aber schon eine Menge. Schon
1: eine Menge, ja. Und ähm, das halt dort ja, also was hier detailliert ist, ne, man weiß nicht genau, wie es jetzt ist. Es geht wohl darum, dass es eine extendete Endor-Sequenz äh, geben soll. Ähm, vor dem, also diesem, dieser einen Einstellung, wo wir äh, Wicked irgendwie sehen. Es soll äh, noch eine Sequenz mit Lobot und äh, Lando geben, ähm, die auf Passana stattfindet. Und wir sollen auch tatsächlich die ganzen Jedi-Geister äh, sehen, die am Ende bei, ähm, äh, bei Ray vor dem Thron ihr äh, zur Hilfe eilen. Ähm, ja. kein, ja keine das, Ahnung, wie man Reddit da jetzt angesprochen wurde. Ja, aber keine Ahnung, wie man da jetzt 20 Minuten mitfüllen will. Also, ähm, das scheint mir doch ein bisschen äh, dünn vielleicht zu sein. Ähm, aber es soll wohl auch dann im Nachhinein ein, ein Special JJ Directors Cut äh, auf der Blu-ray geben. Eventuell auch exklusiv eben erstmal auf Disney Plus. Da sind sich die Quellen nicht so ganz einig. Ähm, als zusätzliches äh, Incentive, um ein Abo abzuschließen. Und der soll dann noch mal länger sein. Also der soll dann tatsächlich drei Stunden erreichen. Okay. Es gibt halt eben, man man muss jetzt natürlich vorsichtig sein. Es kann auch bedeuten, dass es es ein Argument ist, was halt jetzt ganz bequem hineinpasst äh, in dieses Bild zu sagen, ähm, nun, Disney hat quasi noch mal einen bob alger cut hergestellt, aus dem, dem Film, den, den JJ abgeliefert hatte, einfach um viele Elemente rauszunehmen, die vielleicht Casual-Fans noch mehr irritiert hätten, also diese Son of Mortis Geschichte zum Beispiel. Mhm. Der Schauspieler Matt Smith, der ja besetzt war, der vielen Leuten bekannt ist als einer der Doctor Who Darsteller aus The Crown, der, der, der tollen Serie, der war von August bis, also August 18 bis Februar 19 in IMDB eingetragen als Schauspieler, verschwand dann. Und da geht man natürlich auch davon aus, dass an diesen, äh, an diesen, ja, an diesen Gerüchten, dass es sozusagen im Prolog des Films ähm, noch Elemente geben soll, die äh, mit dem, die erklären, woher dieser Dolch kommt, die auf Mortis irgendeiner Form Bezug nehmen, die ihn auch als in Anführungszeichen Bösewicht, in, in, zumindest in einer äh, unterstützenden Rolle, inszenieren, dass die vielleicht jetzt eben mit einer dieser Schnittfassungen doch noch das Licht der Welt erblicken oder der Leinwand erblicken. Hm. Ähm, aber das, äh, wie gesagt, da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen geduldig sein und warten, ob es da noch von offizieller Seite was gibt. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja. Wenn man der Reddit-Quelle glauben kann, sind ja auch die Forced Ghosts gedreht worden. Anakin, Windu, Qualgon, Obi-Wan sollen auch wirklich, also deren Schauspieler, am Set gewesen sein. Finn und Poe hätten eine romantische Beziehung bekommen sollen, laut der Reddit-Quelle. Ähm, JJ war wohl gegen den Kuss zwischen Kylo und Ray. Äh, es hätte mehrere ruhigere Szenen geben sollen mit Ray und Kylo, um halt ihre inneren Konflikte näher zu beleuchten. Also. Man muss halt sowas immer mit Vorsicht genießen, woher diese Quelle jetzt kommt. Aber ähm, sollte es wirklich so sein, und das, das, das spricht ja auch dafür, dass man offensichtlich noch viele Szenen in petto hat, ja, ja. die noch nicht benutzt wurden, ja. dass man zumindest einige Teile von diesen möglichen Leaks dann tatsächlich noch zu sehen bekommt. Mhm.
1: Also Dominic Monahan zum Beispiel, der äh, eine Schauspieler, der vielen aus, als Lost, äh, aus Lost bekannt ist oder als Pippin aus dem Herr der Ringe-Film, äh, der hat auch in dem Interview gesagt, dass es Szenen gibt, ähm, wo er mit Rose äh, und Jana zusammen auf dem Sternzerstörer in der finalen ähm, Sequenz wo sie diesen diesen Antennenturm da zerstören, Mhm. dass dass er da mit Rose sozusagen auch beteiligt ist. Das heißt, da ist viel, viel mehr gedreht worden, was dann aber aus Zeitgründen halt einfach nicht mehr den Einzug in die Kinofassung fand. Von daher, wie gesagt, da es eben auch reale Quellen gibt, die sowas unterstützen, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn wir tatsächlich eine Extended Version demnächst sehen.
0: Vielleicht ist das ja eine Version, mit der du besser zurechtkommen würdest, Ben.
3: Mary hat er gespielt, nicht (lacht) Pippin. So viel Zeit muss sein. Naja gut, aber ich habe die Gerüchte jetzt noch gar nicht so verfolgt, aber das, was ihr gerade da schon angedeutet habt, das klingt schon vielversprechend. Also ich bin schon der Meinung, dass man man viele der Dinge, die mich jetzt besonders stören, gerade so was die große Story betrifft, mit wenigen Momenten äh, verbessern könnte. Ne? Da fehlt dann an, an einigen Stellen dann echt, halt echt das Minimum an Exposition, um manche Situationen halt rechtfertigen zu können. Das hatten wir schon in der Besprechung zu, zu sieben. Ne? Also, äh, dass diese neue Republik und die Bedrohungslage, ne? da fehlen halt solche Sätze wie der Kaiser und bla 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 und so weiter. Das sind halt alles so minimalste Mittel um aber das Universum greifbarer zu machen. Und äh, dementsprechend würden vermutlich auch minimalste Mittel reichen, um sowas wie Palpatine jetzt einfach in ein viel besseres, nachvollziehbares äh, Licht zu rücken. Also ich bin echt gespannt,
0: ob da was kommt. Und die Lösung, sowas auf Disney Plus zu veröffentlichen, käme Disney ja auch sehr entgegen, um halt nochmal ein paar Abonnenten zu bekommen. Ja. Ja, Und ich,
3: ich glaube, es Generell gibt es ja schon eine Akzeptanz für solche Schritte. Ich meine, die wenigsten Herr-der-Ringe-Fans kennen noch die ursprüngliche Schnittfassung, sondern alle arbeiten sich an den Extended Editions Hm. ab. Hm. Ähm, Gut, natürlich wurden die von Anfang an auch so kommuniziert und es wurde kommuniziert, dass es diese Fassung geben wird. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man äh, in 20 Jahren äh, einfach solche erweiterten Versionen als den Standard akzeptieren kann und wenn man die Mittel und Methoden jetzt noch zur Verfügung hat dann, dann warum nicht
0: ja ganz genau mhm. also gerne her damit mit dieser Version also
2: vielleicht ein Gut. Gedanken ähm, äh, von wegen ob das auf Disney Plus erscheint das sind ja auch die äh, 4K 4K äh, Versionen der gesamt der drei Gesamttrilogien immer so als äh, 2020-Veröffentlichungstermin im Gespräch. Äh, das wäre natürlich auch noch eine Gelegenheit hier, um irgendwelche Extended Cuts oder so unterzubringen. Ja. Äh, lassen wir uns mal überraschen.
0: Genau. Und McClunky gibt es dann endlich in 4K auf Blu-Ray. Genau. Das ist auch ganz, <lacht> ganz toll. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Ähm, ja, ich, ich möchte, dass, dass ähm, ihr beiden, unsere Gäste heute das, dass das letzte Wort habt. Deswegen vielleicht noch mal ganz schnell Was war denn euer persönliches Star Wars Highlight und was war vielleicht auch eure persönliche Enttäuschung in dem Jahr 2019?
2: Äh, Mein Highlight äh, trotz allem war Rise of Skywalker Ähm, und gleichzeitig das äh, Gespräch mit Kaya dazu, mit Kaya Marie Möller, der deutschen Stimme von Ray. Das hat für mich das Jahr wirklich irgendwie auf ganz besondere Weise zu Ende gebracht. Nachdem ich den Mandalorian auch nicht gesehen habe und Fallen Order auch nicht zu Ende gespielt habe, ist für mich ganz klar Rise of Skywalker mein mein Star Wars Highlight gewesen. Enttäuschung ist der Ausstieg von Benny of Wise. Jetzt nicht, Mhm. weil ich den Zweien, weil ich sage, oh, die Zwei hätten unbedingt Star Wars machen müssen, sondern einfach, weil das schon wieder so ein Rückschlag war. So, es wird irgendwas angekündigt, es wird irgendwas geplant und zack, geht's schon wieder nach hinten los. Und man fragt sich, was ist denn da los bei Disney? Ähm, Und äh, also diese diese ganze äh, Malaise mit äh, wie das gemanagt wird und was da geplant wird oder nicht geplant wird, wurde für mich in dieser Tatsache irgendwie ausgedrückt. Ähm, Das war, glaube ich, meine größte Enttäuschung eigentlich dieses Jahr. Bei mir, ähm, es mag vielleicht überraschend sein,
3: (lacht) ist das Highlight (lacht) des Jahres tatsächlich auch The Rise of Skywalker. Äh, und ja. gleichzeitig aber auch meine Enttäuschung. Und ich möchte das nur ganz kurz hier ausführen. Also ja. ähm, weil ich ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder genörkelt habe und mich sehr kritisch mit diesem Film auseinandergesetzt habe, heißt das nicht, dass ich keine Freude an diesem Film habe. Äh, für mich war es nach wie vor ein Event. Es ist immer ein Highlight für mich, auch weil ich dann einmal im Jahr ganz viele von den Leuten treffe, mit denen wir zum Beispiel auch den Podcast machen, weil es sonst nicht dazu kommt. Und das bedeutet, der Film könnte vermutlich noch so schlecht sein. Ich hätte dennoch in diesem Rahmen immer große Freude dann. Und ich bin trotzdem auch der Meinung, dass man sehr viel Spaß mit diesem Film im Kino haben kann. Und das ist für mich als Star-Wars-Fan natürlich nach wie vor etwas Tolles. Also ich sitze da jetzt nicht und reg mich nur auf, obwohl, ja, diesmal war es echt schon ein bisschen kritisch. (lacht) Ähm, Aber ich saß auch im Saal, war aufgeregt und habe versucht, jede Szene komplett äh, zu erfassen und so weiter. Und das ist mir beim ersten Mal gar nicht gelungen, weil der Film halt so rasant ist. Ähm, Und das bedeutet, emotional gesehen ist es nach wie vor absoluten Highlight, weil es mich dann natürlich auch berührt. Ja? Und das ist nach wie vor gut. Ne? Schlimm wäre es, wenn es ein Star-Wars-Film wäre, der mir total egal ist, über den ich mich vielleicht gar nicht aufregen kann oder vielleicht auch gar nicht freuen kann. Ne? Von daher bin ich dann dennoch froh, dass sie es irgendwie schaffen, ja, so, so eine Wirkung nach außen hin, zumindest auf mich jetzt in diesem Fall zu haben, aber natürlich auch auf viele andere. Ähm, und ich bin eigentlich auch froh, dass so im Großen und Ganzen so sich das Fandom zumindest stellenweise echt ein bisschen entspannt hat jetzt auch wieder. Mhm. Also ich finde, das war nach acht, war es kaum noch zu ertragen. Da ist man vieler Diskussionen nach einer Weile aus dem Weg gegangen, äh, weil man es gar nicht mehr ertragen konnte, immer wieder den gleichen Hate zu hören. Aber diesmal ist es ein bisschen gedämpfter und das ist sehr schön. Und ich glaube, das ist sehr positiv für Star Wars und das Jahr war sehr positiv für Star Wars. Es gibt viele Dinge, die die man echt mögen
0: kann. Ja, und von daher freuen wir uns mal auf die Sachen, die uns in diesem Jahr noch erwarten. Sei es Clone Wars oder Mandalorian im Herbst oder weitere Ankündigungen, die wir dann bekommen werden für die Zukunft. Dann war das unser Jahresrückblick auf 2019. Besser später als nie. Vielen, vielen Dank äh, an Tobi von Blue Milk Blues und Ben von Radio Tatooine. Hat mich sehr gefreut, dass ihr beiden dabei wart. Und ähm, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt, dann hört euch auf jeden Fall auch die Podcasts von den beiden an. Ich weiß noch nicht, wie es die nächsten Wochen und Monate mit Antenne All dran aussieht, aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn es jetzt mal etwas ruhiger wird im Star-Wars-Universum. In diesem yeah, Sinne. dann können wir ja? mal
3: wieder dazwischen funken. <lacht> 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 ja,
0: ganz genau. Äh, aber ihr seid ja sowieso regelmäßiger dran als wir eigentlich, ne? Also ja, ich habe hab nicht...
3: immer den Eindruck, es ist genau andersrum. Aber ich habe letztens <lacht> noch mal kontrolliert und dann dachte ich mir so, ach, naja, Antenne Alderan, die lassen sich ja mal auch ein bisschen Zeit. Ja, ja, ja eben. Der Einzige, der hier wirklich regelmäßig was macht, ist Tobi. Das stimmt, der bringt Schande ja. über uns alle. Ja, schauen wir mal, wie lange <lacht>
2: das noch gut geht.
0: <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Also schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, in diesem Sinne Vielen, vielen Dank und wir wünschen euch ein tolles Star Wars Jahr 2020.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Möge die Macht mit euch sein.
0: Tschüss. Ciao.